1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews. Nous sommes ensemble dans Punchline jusqu'à 19h avec au sommaire ce soir. La laïcité à l'école est-elle menacée De plus en plus de jeunes filles portent l'abaya dans les salles de classe. L'inquiétude a gagné jusqu'au ministre de l'Éducation nationale qui réunissait hier les recteurs pour évoquer avec eux ce problème grandissant. Chaque mois, 500 cas d'atteinte à la laïcité sont signalés dans notre pays. Alors l'entrisme islamiste est-il en train de gagner du terrain à l'école Quelle solution apporter au problème Nous nous en débattrons dans cette émission. C'est l'interview politique de la semaine, celle d'Edouard Philippe qui veut faire évoluer notre système migratoire. L'immigration un sujet majeur pour l'Europe et pour la France. Alors pourquoi les gouvernements semblent-ils impuissants lorsqu'il s'agit d'apporter des solutions Quelle politique migratoire faut-il pour notre pays Je poserai la question à mes invités et puis nous parlerons enfin de la réforme des retraites. Non, il n'y aura pas de nouveau débat à l'Assemblée nationale. Sa présidente le refuse, le texte de l'opposition qui prévoyait d'abroger la réforme ne sera pas soumise aux députés dans l'hémicycle. Est-ce un scandale démocratique ou le strict respect de la Constitution Ce sera le troisième débat de la première partie de Punchline. Il est 17h, on parle de tout cela juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Maureen Vidal.
2: Bonjour à tous. Animes, les policiers de la CRS 8 spécialisée dans le maintien de l'ordre dans les quartiers dangereux ont été déployés après plusieurs faits de violence et de deal. Une médiathèque a d'ailleurs été fermée jusqu'à nouvel ordre. Le maire Jean-Paul Fournier a pris cette décision. Il parle d'une pression croissante sur le quartier Pisse 20. Il avait notamment dénoncé le fait que les agents de la médiathèque sont soumis à des palpations en pleine rue avant d'accéder à leur poste de travail. Un journaliste de M6 a d'ailleurs été agressé hier. La mère de l'INSEE, la jeune fille, qui s'est donnée la mort le 12 mai dernier à cause du harcèlement scolaire qu'elle subissait et reçue par Brigitte Macron depuis 16h de l'après-midi. Une rencontre importante pour la famille de l'INSEE qui dénonce un harcèlement qui continue après la mort de leur fille. L'avocat de la famille s'est joint à la mère pour rencontrer la première dame. Le pape François va être opéré en urgence à Rome, victime d'une hernie abdominale. Son équipe médicale évoque une intervention chirurgicale nécessaire par l'aggravation des symptômes présentés par le souverain pontife. Il sera hospitalisé plusieurs jours à l'hôpital Gémily.
1: Et pour m'accompagner jusqu'à 18h, j'accueille Sabrina Agresti-Roubache, bonsoir, soyez la bienvenue, vous êtes députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, à vos côtés Karim Zeribi. Bonsoir, bonsoir, consultant CNews, Laure Lavalette, soyez la bienvenue, députée du Rassemblement National, et puis Georges Fenech, bonjour, vous êtes oui, consultant euh, CNews. Les incidents se multiplient donc dans les établissements scolaires. De plus en plus d'élèves souhaitent porter l'abaya, qui est une tenue traditionnelle musulmane. Hier, le ministre de l'Éducation nationale a réuni les recteurs pour évoquer avec eux les solutions à apporter aux problèmes. Jeanne Cancard, Émilie Gougache.
3: Devant des lycées publics comme celui-ci en Ile-de-France, les mêmes scènes se répètent. Des élèves retirent leur voile avant de franchir les portes de leur établissement, puis le remettent dès la fin des cours. Si la plupart respectent ce principe de laïcité, certaines tentent d'adapter leur tenue en milieu scolaire comme Inès et Mélina, élèves en seconde.
4: Je mets vraiment ma capuche, je mets mon bonnet et c'est tout. On va mettre la capuche dans l'établissement
3: À l'intérieur, non, mais je le fais quand même.
4: On essaye de mettre des longs pulls et des suites à capuche, comme ça on cache nos cheveux.
3: L'année dernière, un rapport ministériel alertait sur la hausse du port des tenues religieuses à l'école. Sur les réseaux sociaux, des comptes encouragent les élèves à porter ces vêtements marquant une appartenance religieuse. Des comptes très suivis par les jeunes.
5: bien, moi j'aime bien. C'est des bons conseils.
3: Ces conseils, certains élèves, comme cette lycéenne, tentent aussi de les suivre à l'extérieur de l'établissement lors des sorties scolaires.
6: Si c'est obligatoire, euh, je viens, mais en me couvrant le plus possible.
3: En dehors du voile, pour élèves et professeurs, le doute persiste autour de certains vêtements traditionnels, comme la baia, que cette lycéenne souhaitait porter, une robe longue répandue au Moyen-Orient. Ils ont dit oui, je pas le droit de porter cette robe-là. J'ai dit mais c'est comme une robe. Ils ont dit que je ne la porte plus, mais je l'ai quand même reportée parce que de toute façon c'est la même chose, c'est une robe. Après une hausse des incidents vestimentaires liés à Baya au début du printemps, Papendiaï réunissait hier les recteurs d'académie. Les chefs d'établissement devraient également être reçus prochainement. En attendant, l'ambiguïté demeure autour de l'Abbaya.
1: Lors la valette, qu'est-ce que ces remises en cause de la laïcité, ces, ces incidents, comme on les appelle, disent de, de la société
7: Déjà, c'est pas nouveau. Moi, Je voudrais vous rappeler le rapport Aubin de 2004 que j'ai amené sur le plateau sur le signe et manifestation d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Et c'est un rapport qui avait été donné à François Fillon et qui a été mis sur le tapis. Donc, Vous voyez que ça ne date pas d'hier. Là, il se trouve qu'effectivement, en ce moment, il y a une recrudescence de ces provocations hein, parce que ça provoque l'institution scolaire, mais ça provoque la France entière derrière. Et il se trouve que le gouvernement n'arrive pas à apporter une réponse qui tuerait dans l'œuf, j'allais dire, ces manifestations. Moi, je pense qu'on a un vrai souci. Vous savez l'islam politique à l'école c'est assez simple ça commence dès la maternelle c'est des garçons qui veulent plus donner la main à des petites filles ce sont des élèves qui veulent plus rentrer dans des salles de classe parce que le mobilier est rouge et que le rouge c'est haram ce sont des salles entières de filles qui ne vont plus à la piscine elles sont toutes allergiques au, au chlore figurez-vous on voit bien qu'il y a un vrai problème d'assimilation et que euh, voilà ces gens-là sont là avec leurs coutumes moi je pense qu'il faut leur dire voilà dans l'intimité de vos maisons de vos appartements vous vous habillez exactement comme vous en avez envie mais en France, il y a des règles. L'école doit être évidemment le sanctuaire de cette laïcité. Pour ça, il faut une volonté politique. Je crains que Papendaï euh, ne, ne l'ait pas. Euh, je le sens très impuissant sur la question. Hein. Et du coup, toute la charge pèse sur euh, le chef d'établissement qui est évidemment bien seul. Ça a été le cas à la, la Seine, hein, la, la circonscription de Frédéric Bocaletti, euh, notre collègue qui a alerté le préfet en disant qu'il y avait eu euh, des abayas et des tenues euh, de l'islam au moment des photos de classe. Il a fallu que nous tirions deux fois la sonnette d'alarme. Voilà. Je pense que Papendaï est impuissant pour ça. Comme il est sur le harcèlement scolaire, on aura peut-être l'occasion d'en parler.
1: Sabrina Agresti-Roubage, c'est vrai qu'aujourd'hui, le ministre a tiré la sonnette d'alarme, il a réuni l'ensemble des recteurs pour leur faire part du problème, mais il ah. n'y a, a pas d'annonce. C'est-à-dire que le, le ministre n'a pas annoncé de mesures particulières susceptibles de faire évoluer la situation.
8: Alors, plusieurs choses. Déjà, pour répondre à, à Laure Lavalette, il euh, ne faut pas donner non plus l'impression que toutes nos écoles, il y, y a 500 signalements, je rappelle qu'il y a quand même des millions. Euh, D'élèves de petits-enfants. 500 signalements tous les mois. Tous les mois.
1: Sans bon. compter tous les incidents qui ne sont pas signalés.
8: Oui, mais à un moment donné, il faut juste recontextualiser. Alors moi, j'ai une position très claire. L'important, c'est qu le, le ma
1: majorité... que ces incidents, ils sont en forte augmentation. C'est ça qu'il faut regarder. Les
8: réseaux sociaux amplifient le phénomène. Yoann, je ne vous apprends rien. Ce que vous voyez sur TikTok démultiplie par 10 000. Vous pensez quoi Que dans mais ma ça génération. Non, c'est pas ma collègue, mais les petits. Ça non, non. Pas. Juste, juste, je termine. Sur. Euh, sur la Abaya. C'est un vêtement religieux, application stricte de la loi de 2004. Moi, j'ai pas de... Comment dire J'ai pas de Écoute, Si pas pa Pardon, non, mais ça, ça, ça n'est ne pas, pas ce que
1: dit la loi. Il y a, ah. y a un vide juridique qui est extrêmement Écoutez, clair et les magistrats donnent le plus souvent raison, on posera la question à Georges é Fenech, mais donnent le plus souvent raison aux plaignants, aux jeunes filles qui veulent porter la Abaya.
8: La chose, c'est que les proviseurs ont la capacité, ils, ils peuvent le faire, vous savez. Là, je regardais euh, ce que vous nous montriez. Il y a aussi l'autre phénomène où celles qui ne portent pas justement de Abaya dans certains endroits, parce qu'il faut se rappeler. Vous savez, alors moi j'ai travaillé sur le sujet, c'est pas juste culturel, j'ai travaillé sur le sujet. C'est un phénomène euh, identitaire, c'est-à-dire, quand on dit identitaire, de recherche d'identité. C'est un phénomène de contestation pour appartenir à une communauté. Les réseaux sociaux amplifient le, le phénomène, comme dans d'autres, euh, comment dire, dans d'autres mouvances. C'est pareil, les, 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 je reparle des réseaux sociaux, parce que vous avez beaucoup montré, par exemple, TikTok. Les jeunes, ils sont sur TikTok. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, il y a, et on l'a vu à Victor Hugo, dans un euh, lycée à Marseille, c'était mon lycée, j'ai passé mon bac là-bas, il euh, y a eu un souci... Application stricte de la loi de 2004, c'est faux de dire, elle ne suffit pas Johan, c'est pas vrai, puisque jusqu'à maintenant elle suffisait et que je pense, et je pense qu'il faut un soutien total du ministère, du gouvernement, de la majorité, de tous ceux qui aiment leur pays et surtout qui aiment la laïcité telle qu'elle est, telle qu'on l'a en France, on a grandi dans ça, donc à un moment donné, total soutien à tous les cadres à tous les cadres de tous les lycées, de tous les collèges, de toutes les écoles sur l'application stricte de la, de, de la loi bon, de 2004.
1: Alors, Georges Fenech,
0: est-ce que Mais la loi, si l'application de 2004, cest oui. veut dire qu'on interdit la baïa
8: bah, ?– C'est interdit à l'école. Enfin, il me semble bien qu'on n'a pas le droit, non J'ai l'impression.
0: C'est pas indiqué précisément dans Mais la loi. Pas, de... Oui.
8: Mais alors après, si vous voulez, on peut, on peut faire une liste. C'est disant... – Non. Ben, justement, tel moi truc. je crois.
0: Alors, Fenech, vous je, je crois. On, on pensait avoir réglé cette question en 2004. Ce n'est l'affaire du voile de Creil. Le rapport Aubin que vous avez cité, de 2004, 2004. également, mais euh, qui interdisait les signes ostentatoires, hein, les signes ostensibles en tout cas euh, d'appartenance religieuse, mais on ne précisait pas. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment on pourrait préciser dans la loi qu'est-ce qui est signe religieux ou pas. Et là-dessus. Je rejoins le ministre de l'éducation nationale. Oui. C'est un, ex oui. un exercice impossible à faire. Il y aura il y toujours une... des moyens de contournement, calculer la longueur du la tissu, longueur, le on plus, Il ne oui, faut oui, surtout pas, pas rentrer là-dedans.
8: C'est ce que je dis. C'est pour ça que je parle de l'application Mais électrique.
0: une fois, fois qu'on a, on a dit cela, et on constate une, une forme d'impuissance du gouvernement, de cette de cet entrise Il n'y aurait qu'un seul cas. Ça mériterait déjà de s'y pencher. Vous dites il n'y a pas... Non, euh, non, 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 ce que je les, veux dire, c'est Ce que disait Johan tout à l'heure sur l'augmentation, au, elle est là, il de... y a une volonté d'entrisme religieux, il faut trouver la solution. Pour moi, j'en reviens toujours, et je l'ai déjà dit ici sur ce plateau, je pense que la meilleure des solutions, ce serait de réfléchir à un uniforme scolaire, à l'école et au collège. Excusez-moi de vous dire que c'était dans notre
7: niche, quand même. Mais
0: vous n'avez pas le monopole, aussi, eh de oui, tout cela. Bah, C'est bien ça que vous Ça n'est pas une sorte de monopole. Le Rassemblement national l'a proposé. On l'a ah, et vu, ça n'a pas été pardon. voté par voilà. la représentation voilà. nationale, voilà. alors que, que même moi, que Brigitte je, Macron je avait même apporté son soutien. Je constate qu'il y a de plus en plus de personnalités. Jean-Michel Blanquer y était favorable. Autrefois, Xavier Darco aussi était favorable. Brigitte Macron, effectivement,
7: L'avez-vous voté, ma chère collègue Non, parce que vous n'expliquez
0: pas les choses, époque, mon napoléonienne. Jusqu'à tard, d'ailleurs. Euh, voilà, donc je pense que ça, serait, ça aurait le mérite de régler une fois pour toutes cette question et en même temps de lutter aussi contre les discriminations sociales.
8: moi, c'est la, la, la base. Parti. Non, pour moi, c'est la base. Est... Allez, on... moi, est est la base.
1: Révi, je vous donne la parole dans une seconde. Avant cela, on écoute Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui estime que l'école n'est pas prise pour cible au hasard par les islamistes.
9: Alors, le gouvernement ne réfléchit pas à des mesures. Le gouvernement agit. Il a agi, il agit, il agira. La question, c'est faut-il adapter notre arsenal de réponses face à un phénomène qui pourrait être en expansion et qui poserait de très nombreux problèmes. Et, et ne croyez pas euh, qu'il soit euh, anodin que l'école de la République soit le lieu euh, qui fasse l'objet d'attaques de la part euh, de personnes qui souhaitent faire du prosélytisme religieux. Ça n'a rien d'anodin. D'ailleurs, on dit souvent que l'école est le sanctuaire de la laïcité. Il faut faire attention parce que si on considère que c'était le sanctuaire, on pourrait lui coller une cible vis-à-vis -vis de, de tous ceux qui voudraient remettre en cause la laïcité. Donc la laïcité, on la défend partout et on la défend notamment à l'école. Et le ministre de l'Éducation est à sa place en travaillant avec les recteurs et tous les responsables de l'enseignement de notre pays pour déterminer s'il y a lieu ou non de mettre en place d'autres actions.
1: Karim Zeribi, est-ce que l'école est une cible privilégiée des islamistes
10: je pense qu'il y a des, des secteurs de la société qui euh, sont des cibles euh, de ceux qui euh, veulent prôner un islam euh, rigoriste, qui prendrait le pas sur les valeurs de la République et les principes de laïcité. Ça existe, évidemment. Après, euh, d'associer toutes les jeunes filles qui portent la baïa à cet islam rigoriste, je trouve que c'est un peu ridicule, permettez-moi. Je pense que Sabrina Roubache a évoqué plusieurs paramètres potentiels oui, oui, oui. et possibles. Une crise identitaire, la un phénomène nuance, de mode. veux enfin, veux dire, bon, que Autant il faut effectivement que nous soyons prudents et que nous euh, nous protégions de cet entrisme, autant il ne faut pas que nous versions facilement dans les amalgames, qui parfois peuvent être ridicules, un gamin de 3 ans qui ne pas la même parce qu'il est dans une conception ouais. de lycée politique à la maternelle, excusez-moi mais il faut qu'on se calme, je veux dire de que c'est pas très sérieux quoi. Alors sur la baïa, euh, la difficulté c'est pas une prescription religieuse c'est pas une prescription du Coran et ça n'est pas une prescription du Coran donc euh, il euh, y a une double difficulté, à la fois pour le euh, ministre de l'éducation nationale qui doit faire appliquer euh, la laïcité en, en faisant en sorte qu'aucun signe religieux n'est tolérable et accepté à l'école pour autant, si ce n'est pas dans le courant et si ce n'est pas une prescription religieuse, il est difficile de l'interdire en tant que tel. Et la liste, effectivement, pourrait être longue, comme l'a dit Georges Fenech. Euh, et et c'est vrai que ce qui fait que nous avons débat, c'est qu'on donne le sentiment de tergiverser. En fait, on, on ne pas prend pas oui. de décision oui. pour dire non, on ne prend pas de décision pour dire oui. On laisse les chefs d'établissement oui. décider. Là, on a l'impression qu'il y a un vide. Mais ce Mais qui m'interroge, ce n'est pas un signe religieux. Moi, qui... si j'en oui. termine par là, juste une phrase. Plus que le port de la Baïa, moi, ce qui m'importe, pour parler d'islam politique, c'est le comportement des personnes. Vous avez une personne qui ne portera pas d'abaïa, mais qui fera du prosélytisme à tout va. Pour moi, le danger, il est plus là que dans le port d'une tenue, si la personne est respectueuse de son, ense de son enseignant, des règles de l'école, euh, ne conteste rien. Je veux dire, qui elle gêne, qui elle dérange, puisque ça n'est pas un signe religieux dans le courant. En revanche, une personne qui fait preuve de prosélytisme à l'école, qui contesterait les ce d'histoire Il est là le vrai sujet. C'est plus ce comportement, Ziribi, que le port d'une tenue me semble-t-il. Mais Monsieur
7: Zéribi, en fait, le port de la tenue, oui, c'est déjà, déjà, du prosélytisme et ne pas, pas mais ne pas voir Puisque ça, c'est complètement à côté de la plaque. Mais ça ne m'étonne pas. Je veux dire, si une, on est là, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Culturel, si nous sommes. Oui, mais vous pensez, que c'est complètement anodin. Vous pensez que c'est complètement anodin pas Et vous pensez tout. que quand dans, dans deux lycées à Lyon il y a 170 abaya, vous ne vous dites pas qu'il y a un petit souci Vous ne vous dites pas qu'on a loupé un peu l'assimilation Est-ce que vous voyez des tenues bouddhistes oui. Tiens, attends, je suis en train de réfléchir. Est-ce que, est-ce qu'il y a des signalements au préfet Il y a quand même une revendication, oui. évidemment, de l'islam politique dans nos écoles. Mais c'est pas nouveau. Euh, Olivier Véran a l'air de le découvrir. Mais enfin, ça fait très longtemps que nous le dénonçons. Je vais vous dire, même Jean-Luc Mélenchon un temps euh, le dénoncer en disant justement qu'il fallait véritablement réaffirmer sa laïcité. C'était avant que la France insoumise devienne de la France de l'islam politique. Je réitère,
10: madame la députée, si vous acceptez la contradiction que c'est le comportement.
7: C'est en fille, soi un comportement plaît, de porter la si bagarre je peux
10: m'exprimer... Non, c'est pas un comportement. Non, c'est pas un comportement. Excusez-moi, vous n'allez pas mettre des codes vestimentaires à tout va dans notre pays. C'est pour se connecter à Et essayer de les borner en décidant que ça c'est une personne bien assimilée. Ça, c'est pas une personne bien assimilée. L'assimilation, telle que vous l'indiquez, c'est le respect des valeurs de la République et des principes de laïcité. C'est la. mettre la à l'école, c'est violer, c'est qui sur la bavière. Vous la voyez comme 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 une opposition catégorique à la France et à nos valeurs. Je suis désolé, vous faites un raccourci. Aussi, qui ah bah n'est pas clair, qui n'est Je peux vous dire que, que 80% des non Français non font le même que moi. Je pense que pour le coup, non, vous êtes quand du mauvais côté. Mais à chaque fois, de, 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 de vous prêter Jean, comme oui, la porte-parole des Français, que vous êtes en de votre petit, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, de vous-même, Est-ce
1: que les jeunes filles qui portent la baïa dans les collèges et dans les lycées font elles-mêmes du prosélytisme
0: Forcément. Forcément, vous arrivez avec un signe qui est ostentatoire. C'est-à-dire, la baïa, c'est un signe culturel, religieux... Forcément, vous affirmez devant l'ensemble de la communauté euh, éducative, que ce soit vos collègues, que ce soit les, les petits copains et que ce soit les enseignants, que vous avez une volonté d'affirmer cette appartenance identitaire culturelle et religieuse. Je suis, je suis désolé, Karim, pour Mais moi... c'est 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 l'intérêt de la
10: laïcité que d'affirmer, effectivement, non, on éventuellement... On que a une tradition séculaire
0: dans notre pays, oui. c'est la laïcité doit être respectée à l'école. À partir du moment où tu autorises des jeunes à venir avec une abaya, ou avec une grosse croix, ou avec une kippa, ou tout ce que tu voudras... Ça, c'est un signe religieux, oui, c'est pas pareil. l'abaya, alors non, on peut en discuter... Non, non. Je crois pas que le voile, d'ailleurs, soit précisément inscrit dans le Coran non plus, hein donc, attention à ce que... Non, mais il y a
10: une interprétation mais qui est... peut, effectivement, Moi euh, c est c est chef, à porter le voile. Il n'y a pas d'interprétation sur la baïa. Excusez-moi. C'est si une te tenue de à... Moyen-Orient. C'est comme ouais. si vous me disiez, la burqa, c'est une prescription musulmane. Non, mais à... non, ce à... à... n'est pas une prescription la musulmane, de la burqa. La question
1: est de savoir, Karim, si ces jeunes filles, parce que précisément elles ne peuvent pas porter le voile, font de cette tenue Par un signe religieux. Je dis,
10: c'est leur pas comportement qu'il faut analyser de près. Est-ce qu'elles sont porteuses de troubles, à l'ordre public? Est-ce qu'elles sont porteuses de troubles à l'ordre éducatif? Allons plus au fond. voudrais vous voudrais là-dessus, excusez-moi. Vous avez tout à l'heure, Madame la députée, nous parler de la maternelle et de mais la mais politique mais maternelle. Pas pas des ministres politiques à la maternelle, ça n'est vous délire pas
7: du tout. Vous savez très bien mais que si, c'est si, que les enfants vivent dans des familles.
10: Vous apportez de ministres politique. Vous êtes sérieuse là. Ça Mais
7: vous savez. Enfin, je sais pas. Excusez-moi, mais vous savez. Vous
10: avez eu des enfants. Ah oui, mais j'en ai. mais En fait, ce
7: qui me fait de la peine, c'est de me dire que quand on est dans un déni, moi, je suis ravi que vous parliez parce que je pense qu'à chaque fois que vous parlez, le Rassemblement national gagne deux points, Madame Zélibi. Donc, franchement, je trouve ça bien. Mais c'est pas moi qui dit ça. C'est des, des, des professeurs en maternelle qui disent ça. Des institutrices qui disent qu'elles ont vu ça. Excusez-moi, je viens, je viens de me reprendre. Excusez-moi, vous n'avez pas le monopole de, 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 de l'éloquence. Simplement, je vais vous dire, quand vous, vous voyez que 57% des musulmans placent la charia au-dessus des lois de la République, ça? ça pose question. Qui mais, ça? Ça, ah, mais qui a dit ça? ça Des gens à qui on a qui posé la question, figurez-vous. On ne peut pas faire de sondage ethnique. Soyez sérieux, on ne peut pas. Mais ce n'est pas ethnique. On a demandé à des musulmans
10: ce qu'ils ont pensé. Ce n'est pas
7: une question d'ethnie. Il un
1: un chiffre qui est vérifié, un chiffre qui a été donné par l'IFOP, c'est un sondage de l'IFOP réalisé en décembre dernier qui nous apprend que 20% des professeurs sont favorables au port de l'Abbaya dans les salles de classe du secondaire. Le secondaire c'est donc le collège et le lycée. Est-ce que ce chiffre vous surprend bah
7: de deux choses une, soit il y a un côté euh, j'achète un peu la paix sociale. Je vous rappelle qu'il y a là aussi des sondages où les professeurs se censurent. On le sait quand même que dans certains quartiers, les professeurs n'osent pas parler de l'histoire de France euh, telle qu'elle est parce qu'elle sait que ça va euh, créer des troubles à l'ordre public. Mais des troubles, euh, on peut pas laisser dans l'école de la République le moindre centimètre à l'islam politique, mais l'islam politique ou une autre religion que ce soit. Il se trouve que là, a priori, ceux qui euh, ouais, je ont, vois, donc, ont, ont décidé naturel, euh, je veux dire, de euh, d'arriver en force, c'est l'islam politique. Mais j'aurais exactement le même. Discours, si c'était une religion différente. Il se trouve que c'est celle-là. Bon, bah voilà.
1: Alors, Kevin Bossuet est avec nous. Vous le connaissez bien. C'est un visage régulier de CNews. Il se trouve qu'il est professeur d'histoire-géographie dans un collège. On en fait beaucoup, dit Sabrina Agresti-Roubache. Kevin, est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop ou est-ce que vous, vous êtes régulièrement confronté à ce problème d'entrisme dans, dans l'établissement dans lequel vous enseignez
11: euh, oui, bonjour. Donc, non, je pense pas qu'on en fasse trop parce qu'il y a un vrai problème, en effet, de respect, de laïcité euh, dans nos établissements. Euh, ce, cela prend différentes formes. Hein. C'est la question, évidemment, de la abaya aussi la question de la contestation, de plus en plus importante euh, des activités euh, pédagogiques. C'est parfois aussi une forme de, de repli communautaire et d'affirmation euh, identitaire euh, qui euh, euh, prennent parfois le, la forme de harcèlement par exemple entre les élèves musulmans qui respectent strictement les ramadans et les autres donc je ne pense pas euh, qu'on en fasse trop. Après il ne faut pas non plus dramatiser les choses parce que c'est quelque chose qui reste quand même marginal, hein. on a évidemment des difficultés à enseigner certains savoirs mais c'est euh, marginal donc il faut prendre conscience de ces problèmes pour essayer de corriger le tir après il faut être aussi optimiste hein, majoritairement parlant ça se passe plutôt bien dans nos établissements néanmoins on a un problème de plus en plus important qui est celui de l'entriste islamiste et les enseignants attendent en effet un moyen pour essayer de lutter contre et sur le cas de la Baïa, c'est un petit peu compliqué pour les personnels et pour les professeurs, puisque c'est aux principaux, c'est aux proviseurs et c'est aux professeurs, finalement, euh, d'interpréter l'intention de l'élève pour savoir si c'est un signe contrevenant à la laïcité ou pas. C'est pour ça que j'entendais Georges... Euh, tout à l'heure, nous dire qu'il fallait l'uniforme à l'école. Je pense en effet que c'est la bonne solution, puisque cela permettrait à tout le monde d'avoir euh, le même habit et cela euh, réglerait la question euh, de la abaya et réglera même la question du harcèlement scolaire à travers, euh, qui peut naître en effet à travers les, les habits, en fait.
8: Juste pour répondre, mais en fait, on est d'accord. En fait, je suis d'accord avec M. Bossuet. Un peu de nuance, c'est bien aussi. C'est-à-dire, honnêtement, en faire des caisses comme je vois. Enfin, il a raison de rappeler. Moi aussi, mon mari est professeur et il est recteur. Vous voyez, donc je connais le, les sujets non, de l'éducation nationale parce qu'on en qui parle interroge, tous ce les Qui jour. interroge
1: sans doute leur Lavalette, que Ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Dit, Dites-nous, vous, si vous,
8: vous n'avez pas, pas écouté ma, ma, ma réponse. Application stricte de la loi oui, mais de 2014. Je l'ai eu. Non, mais non. Arrêtez, non, non. Que, non, franchement, alors combien est-ce qu'il y a eu est -ce, est -ce oh, est combien est-ce qu'il y a eu de condamnations par exemple pour Pornabaya C'est intéressant. Mais, des, des condamnations quoi Judiciaires vous voulez des Est-ce
7: est-ce qu'on punit Est-ce que comment non, on fait Est-ce qu'on exclut Est-ce qu'on est qu qu exclut Non, on ne punit pas un élève.
8: Non, on ne punit pas Non, on ne punit ah, pas un élève, pas. Non, on ne l'empêche pas. Moi je pense qu'il faut que les parents
7: sachent qu'un enfant qui arrive comme ça à l'école ne sera pas pris dans
8: l'enfant de c'est comme ça j'arrive pas à finir une phrase Johan. le truc c'est que application stricte à un moment donné, il ne, quand je dis il ne faut pas en faire des caisses, c'est qu'on est en train, en faisant ça, vous savez, en faisant ça, on est en train de stigmatiser. Il y a des non. soucis, vous en parlez, Olivier Véran en parlait, tout à l'heure je vais je dois m'entretenir avec bon. le ministre de l'éducation nationale, et croyez-moi, si vous lisez ce que j'ai produit, si vous regardez ce que j'ai produit et ce que j'ai écrit, aucune, aucune marge de manœuvre, enfin, ça fait 600, pour que... Vous êtes au non. pouvoir,
7: votre gouvernement, et qu'est-ce qui s'est passé parce on, que sent, vous on sent qu'il y a toujours, une toute faute Tout est la faute de l'islam, selon On vous. Ah, non, non, est la
1: faute de si le gouvernement, vous plaît, on revient dans quelques minutes dans la deuxième partie de Punchline. On poursuit évidemment les débats. A tout de suite. De retour en direct sur CNews. Soyez les bienvenus dans la deuxième partie de Punchline. La suite des débats juste après l'essentiel de l'actualité. Maureen Vidal.
2: Il n'y aura pas de vote sur l'abrogation des 64 ans. L'examen de cette mesure prévue demain dans l'hémicycle sera empêché par Yael Brun Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Elle compte brandir l'article 40, empêchant ainsi les parlementaires de créer une charge publique financière. Un vent d'indignation a soufflé sur les groupes d'opposition, qualifiant cette décision d'une attaque inédite contre les droits du Parlement. La loi de programmation militaire a été adoptée par l'Assemblée nationale visant à fixer la stratégie budgétaire des armées jusqu'en 2030. Celle-ci prévoit de mobiliser 413 milliards d'euros, un montant en hausse. Prochaine étape, l'examen au Sénat. Le gouvernement espère promulguer le texte avant le 14 juillet prochain. En France, les meurtres entre délinquants en haussent de 65% depuis le début de l'année 2023, avec un total de 30% d'augmentation de règlements de compte entre groupes criminels. La police judiciaire qui a recensé cette augmentation a constaté que ces actes touchent à présent les plus petites métropoles. Alors qu'en 2022, 235 faits de meurtres et tentatives de meurtre étaient recensés. À la moitié de l'année 2023, 150 ont déjà été comptabilisés.
1: Parlons à présent d'Edouard Philippe et de ses propositions concernant l'immigration. Il en parle longuement dans un entretien accordé à nos confrères de L'Express. Il dénonce tout d'abord l'immigration subie dans notre pays. C'est un propos que l'ancien Premier ministre n'avait jusqu'à présent jamais tenu dans une grande démocratie comme la France. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une immigration du fait accompli, d'une immigration subie. Edouard Philippe qui poursuit en disant que notre pays crève des non-dits, c'est ce qu'il dit. Donc mieux vaut toujours assumer la vérité. Euh, je vous disais que sur l'immigration, nous étions confrontés à un certain nombre de non-dits. On crève de ces non-dits dans une démocratie quand il y a un sujet. Il faut les traiter. Édouard Philippe qui euh, poursuit toujours sur euh, l'immigration avec des propos qui, je vous le disais, ont beaucoup fait parler. Il maintient aujourd'hui qu'un tel dispositif avec un pays avec lequel nous entretenons des relations compliquées n'est plus justifié. Il parle là des accords de 1968 passés avec l'Algérie. Et ça c'est un propos extrêmement important de la part d'Edouard Philippe qui veut remettre donc en cause ces accords, des accords qui prévoient de faciliter l'arrivée en France des Algériens, c'est-à-dire que les Algériens peuvent venir plus facilement en France, que d'autres euh, étrangers. Voilà donc pour, pour les propos euh, d'Edouard Philippe, ce qui m'amène à, à vous poser cette question. Alors, Lavalette, euh, comment est-ce que vous jugez ces propos D'abord, on imagine qu'ils doivent plutôt vous faire plaisir, parce que ça va dans votre sens et comment est-ce que vous les interprétez surtout
7: ah bah C'est sûr que là, il y a quand même en ce moment une victoire programmatique et culturelle du Rassemblement National dans, dans la société française, que ce soit les Républicains avec leur facsimilé de notre programme dans leur une du JDD ou Édouard Philippe mais, mais bon, on rigole, Édouard Philippe il a quand même été Premier ministre, il a quand même été, été aux commandes, là jusqu'en 2027 il va promettre ce qu'il n'a pas fait pendant qu'il était au pouvoir et qu'il ne fera pas demain, si tenté, mais je pense que ça n'arrivera pas, qu'il ait en encore euh, encore les manettes bah, Comment faire confiance à des gens qui n'ont rien fait euh, en matière d'immigration Comment faire confiance à des gens qui ont fait en sorte que, encore aujourd'hui, on a 320 000 entrées légales par an, euh, 130 000 euh, euh, demandes d'asile, au moins un million hein, euh, ouais, de, de, de clandestins Mais encore, euh, on n'est plus euh, on est plus au million près dans la mesure où un clandestin, on a du mal à, à compter. Non, je pense que tout le monde sait qu'Edouard Philippe mmh. n'aura aucune... Euh, bon, déjà, il n'a pas de responsabilité, donc la question se pose pas vraiment, mais en tout cas, les amis de, 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 de ma collègue ici sur le plateau, voilà, non pas non plus. La volonté politique, je pense qu'en fait c'est ce qui manque En fait maintenant on est d'accord sur le constat Avant on nous raillait en disant mais non vous exagérez Là au moins ce qui est sympa c'est que tout le monde est d'accord avec nous Donc déjà c'est pas mal Après voilà je pense que ceux qui apporteront des solutions Et ceux qui auront la volonté politique Parce qu'il faudra effectivement euh, mettre notre référendum Et notre programme euh, euh, en, en train Bah oui c'est le Rassemblement National Je pense que les français l'ont bien vu 80% des français pensent qu'on a un vrai problème Avec cette immigration euh, dérégulée Qui évidemment euh, déstabilise notre territoire Jusque dans l'école monsieur caribe, Zeribi caribe, est est-ce que ces propos...
1: est qui distribue des tracts est-ce que ces propos d'Edouard Philippe vous surprennent Parce que ça n'est pas du tout les propos qu'il tenait et ça n'est pas la politique qu'il a menée effectivement pendant les trois ans où il était à Matignon.
10: <coughs> Moi, j'aimerais qu'il aille plus loin parce que c'est vrai qu'on fait de la politique aujourd'hui à coup de punchline, euh, c'est le titre de notre émission et, et elle est très suivie, mais euh, et à coup de petites phrases. Euh, c'est un programme qu'il faut dérouler. C'est quoi les non-dits C'est quoi les non-dits J'aimerais bien qu'ils nous le disent parce qu'il y a deux types de non-dits. Il y a une immigration irrégulière aujourd'hui qui pose problème parce qu'on ne reconduit pas dans leur pays euh, les clandestins, là on fait preuve d'une impuissance euh, de, qui agace et qui met en colère une euh, grande partie de nos compatriotes, et c'est compréhensible. On a une forme, je dirais, d'impuissance aussi face aux délinquants euh, de, étrangers qu'on ne reconduit pas dans le pays d'origine. Donc ça c'est un non dit parlons en il n'y a pas de problème. Mais il y a un autre non dit, c'est qu'une immigration économique est utile au pays et Elle permet au développement de notre pays. Ça, c'est pas, na... pas le rassemblement Alors, national ça qui le dira. Donc, c'est pour ça, ça, ça que, que pas ouais. que le rassemblement national oui. donc, a raison surtout sur ce programme-là. À mon avis, est une hérésie. Non, je pense qu'il faut dire les choses dans notre pays. Il y a une immigration choisie, régulée <rire> dont nous avons besoin. Oui. Et il y a une immigration irrégulière qui nous pose souci de, et qu'il faut traiter. Et aujourd'hui, il faut marcher sur nos deux jambes. Après, expliquer l'immigration zéro, euh, c'est un leurre, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas sérieux. Donc, C'est pour ça que moi, j'aimerais bien qu'Edouard Philippe aille plus loin. Mais c'est vrai, alors pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec madame la députée RN, mais là où elle a pas tort, c'est qu'il était aux responsabilités. C'est un peu délicat pour lui de nous dire ce qu'il faut faire, alors qu'il aurait pu le faire. Alors, les trois non-dits, puisque vous parliez de ça, les
1: trois non-dits, ouais. selon Édouard Philippe, sont les choses suivantes. Un, les Français veulent moins d'étrangers en France. Deux, l'islam est un sujet inquiétant et obsédant. Trois, dans beaucoup de secteurs, pour le travail, on se repose sur beaucoup d'étrangers et donc nous en avons besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces trois phrases, ces trois non-dits, selon Édouard Philippe
8: alors. Moi, euh, plusieurs choses euh, sur ce qui est de des gens qui travaillent déjà chez nous, qui travaillent en mais France. Mais prenons les choses dans leur... Un, non, les alors...
1: Français veulent moins d'étrangers en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
8: Les Français. Alors, j'écoute je, 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 ce que disent les Français. Ce qu'ils disent en réalité dans ça, c'est on veut quelque chose de contrôlé. Donc oui, je suis d'accord.
1: Deux, l'islam est un sujet inquiétant pour les Français.
8: C'est ce qui m'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète que les que les Français pensent ça, parce que je je me permets juste de le dire, Johan, J'ai j'ai écrit un truc qui euh, un livre et dans ce dans un des chapitres, c'est l'islam isla, l'islam en France. C'est une une jeune religion. C'est même la, la la plus jeune hein, des trois religions monothéistes. Et il y a des soucis de clergé, des soucis de, de représentation. Et je pense que les musulmans, euh, ont, ont, qui, qui sont croyants euh, ou pas, euh, pourraient de temps en temps prendre la parole sur des paroles modérées. Parce que comme d'habitude, encore une fois Johan, on entend toujours, toujours les minorités, ben c'est les plus brillantes, ça c'est une règle absolue. Donc moi ça m'inquiète, d'entendre ça moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y répondre, au contraire ça veut dire qu'il faut tout de suite traiter le sujet. Donc ça veut dire si c'est un sujet pour eux. et le troisième
1: Économie. Et le troisième, l'économie, la France a besoin de travailleurs étrangers.
8: Titre de séjour, mais tiens, attention. Donc je pense qu'avec la loi l'immigration, on, on pourra... On euh, oh, oh, va bien sûr, augmentons les salaires. Augmentons les salaires, les gens vont commencer bah, à venir
7: travailler, bien évidemment, non. il faut Écoutez, que le travail paye. Et
10: il y a juste, je termine sur... Si les sur le travail travailler demain, il n'y a plus d'économie, hein, voilà. vous êtes
7: pourquoi, est-ce qu'il n'y a plus d'économie
10: parce qu'ils font des, travaux que nos enfants et nous autres ne voulons pas faire. Et, pourquoi? est-ce que si, vous savez,
7: bah, vous savez très bien l'immigration massive, vous savez très bien l'immigration massive pèse à la peste. Vous madame la députée, un peu de Il vous a pas échappé que nous on l'immigration de tous les salaires jusqu'à trois fois SMIC, monsieur Zeribis. C'est complètement
1: inaudible pour les téléspectateurs qui nous regardent. Qu'ils aient voté contre On se respecte, s'il vous plaît. Alors,
7: effectivement, je pense que l'immigration pèse à la baisse sur les salaires. Et vous avez raison, nous n'avons pas voté la proposition de la France Insoumise qui voulait augmenter que le SMIC parce qu'on trouvait ça petit bras. Et que nous, nous voulons augmenter tous les salaires dans l'entreprise jusqu'à trois fois le SMIC de façon exonérée de charges. Donc vous voyez, on avait quand même un Mais spectre un peu, peu, un peu, sont peu plus, plus sont large. Les et vous savez très bien non, que c'était non, 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 ils étaient exonérés là-dessus. Si on, on, on va pas se mettre d'accord parce que de toute façon on est. Le ah bah, budget d'État, vous voulez qu'on en parle Le budget d'État, Madame, Madame appartient quand même à un bouc 150 Déficit, est enfin, que vous avez le
1: sentiment les Mozart de que... la
7: finance, ça va bien vos leçons, excusez-moi de vous dire. Est-ce que
1: vous avez le sentiment, Georges Fennec qu'Edouard Philippe, d'abord, est en train un peu de renverser la table et de faire une sorte de virage à 180 degrés vis-à-vis -vis de sa politique, de celle qu'il a lui-même menée Et est-ce que vous avez le sentiment qu'il pose désormais le bon diagnostic
0: bah, Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde doit poser ce diagnostic. Nous sommes face à...
1: Ça n'est pas le cas de tout le monde, vous le savez bien. Le...
0: L'interrogation que j'ai, c'est pourquoi Édouard Philippe euh, euh, cible les accords de 1968 avec l'Algérie la Parce qu'il aurait pu aussi parler des accords avec la Tunisie, la Tunisie le Maroc. et le Maroc. C'est là, quand même, je dirais, la première source d'immigration régulière. Hein. Laissons tomber ce qui est irrégulier. On est tous d'accord pour dire qu'il faut combattre qu la, la vraie question qui se pose. Et là, oui, il faut oui. mettre de côté... Euh, euh, toute critique ou toute discrimination, il faut parler sérieusement il n'y a pas un seul pays qui ne contrôle pas qui ne veut pas en tout cas contrôler ses flux migratoires. La vraie question qui se pose c'est sur l'immigration régulière c'est là la question or aujourd'hui effectivement on a des accords qui datent de 68, 88 etc. avec les pays du Maghreb qui sont encore une fois la première source d'immigration sur laquelle il va falloir réfléchir à nouveau parce que, parce que, parce que aujourd'hui on ne peut plus accueillir autant que quand économiquement, effectivement, il y avait besoin de main-d'œuvre, on a fait appel à cette main-d'œuvre-là dans les années 60, 70. Et aujourd'hui, avec le statut privilégié de regroupement familial, de titre de séjour, etc., on arrive à une immigration qui est très, très, très importante. Et quand, et quand je dis ça, croyez-moi, croyez il n'y a, il y a aucun, aucune arrière-pensée. Euh, je, je vais même vous dire une chose qui me surprend quand même, c'est quand Édouard Philippe dit que l'islam inquiète, moi, l'islam ne m'inquiète pas du tout. C'est l'islamisme politique grigoriste qui m'inquiète. Et quand j'ai entendu dire l'islam en inquiète, genre, pas, euh, moi premier ce qui m'inquiète, c'est que l'ancien premier se le dise de cette façon-là, ou alors peut-être a-t-il déformé sa pensée, et je pense que ça demande ouais. une explication. Hein.
8: Je, pense, je pense aussi, et je, justement, si non,
1: je non, pouvais... il dit qu'il a le sentiment que l'islam inquiète les Français. Il non. ne dit pas que l'islam l'inquiète lui, il dit que l'islam inquiète manifestement les Français. Moi, je suis d'accord avec
8: Georges, non, non, non. Ce qui inquiète, alors pour le coup, je peux juste un peu en parler, c'est la radicalisation dans l'islam qui est inquiétante. C'est pas l'islam en elle-même. L'islam, c'est une religion, Mais le, le catholicisme, vous voyez, enfin, je veux dire, le judaïsme, ça n'inquiète personne. C'est toutes les formes de radicalité qui inquiètent tout le monde. Et juste pour revenir sur les accords de 68. Moi, ce que je crois, c'est que... Les accords avec l'Algérie. Avec l'Algérie, oui. merci. Euh, il va falloir bien sûr discuter avec des partenaires, et discuter, c'est peut-être le moment de discuter sur les laissés-passés consulaires, puisque ah, toute la journée...
7: Est... Merci, de pire non, encore
8: dans notre programme, j'ai arrêté non mais Franchement, j'ai hâte, on n'a pas là. arrêté d'en parler. Non, non. Mais les laissés-passés consulaires, c'est le sûr. président, président, président sûr. de la
7: République. En tout cas, sur l'immigration, excusez-moi d'avoir eu des raisons avant tout le monde. Le truc, c'est marrant. Attendez, la question se pose quand même. Excusez-moi, deux choses, la question pose. Là, on dirait que vous tombez la date. Plus. Non, on a non, été raillés raillé pendant très longtemps Sur nos positions non, sur, sur, sur l'immigration Nous avions été les premiers à en parler Simplement pour revenir sur Edouard Philippe Il a quand même euh, appartenu à un gouvernement Qui a le taux d'OQTF le plus faible C'est hallucinant vous on, était, on, à 5%, vous vous on était à non, 5% vous 100%. Vous Et je vais vous dire, je vais vous dire moi J'ai tourné non, avec non, la, on la on police 4 heures la semaine dernière On est évidemment tombé sur des OQTF Dans la nature Qu'il a fallu ramener un CRA Figurez-vous On à oui. Le, je vais juste terminer après je, les les laisse, je vais juste terminer donc il y a une voiture de police qui a quand même mobilisé trois policiers qui est parti pour amener quelqu'un en CRA à Nîmes donc ça mobilise à peu près cinq heures de temps trois policiers qui pendant ce temps-là n'assurent pas votre sécurité tout ça ah, pour ah, que allez, et le coût de la journée en CRA je peux bon vous bon dire c'est 690 euros et ça c'est les Français les qui paient. et je pense qu'il faut évidemment exécuter ces OQTF c'est
10: l'impuissance s'il vous revenir sur un des non-dits et sur la réaction de Georges Fenech quand il dit moi, ce n'est pas l'islam euh, qui m'inquiète, c'est effectivement l'islamisme. Euh, et euh, il était surpris, Georges, que la sortie d'Edouard Philippe euh, oui. pose la question de l'islam. Oui. Je suis d'accord avec toi, euh, mais ne faisons pas comme euh, oui. si on, on, on découvrait euh, nos débats publics. On a quand même une forte tendance, à la fois de la classe politique, de la classe médiatique, et globalement, à confondre l'islam et l'islamisme. Donc ça veut dire que quelque part, on aide un peu aussi les Français à baigner dans la confusion. Si nous étions plus clairs sur le fait de dire que les musulmans... Si vous pliez, madame... C'est vous qui n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair sur la Maya, comment voulez-vous que les Français comprennent votre position Quand on dit islam, vous bondissez sur votre... Calmez-vous. Quand on dit islam et musulman, il serait bien que dans notre pays, des gens responsables disent aussi les musulmans et l'islam de l'islamisme et dès qu'on le fait, on a l'impression qu'on est ah mais vous êtes ah mais vous regardez pas la réalité. Non, les musulmans ne sont pas des terroristes. L'islam ça n'est pas l'islamisme. Et je peux vous dire qu'il y a 6 millions de musulmans dans le pays et que si 6 millions de musulmans étaient porteurs, je dirais, d'un désaccord avec la République, ça se Et ça se avec un écho beaucoup plus puissant que ces quelques cas qu'on révèle comme ça dans les médias et qu'il faut révéler. Parce qu'il n'est pas question effectivement de faire preuve de faiblesse. Mais encore une fois, non, non. ne pas, pas faire tant de faiblesse ça n'autorise pas à généraliser comme il, vous le faites.
1: Mais aucun responsable politique n'a jamais Personne. assimilé les musulmans aux terroristes. Vous avez
10: vécu la même campagne que moi en présidentielle mais que, non mais non mais Quel, quel responsable euh... politique a dit que les musulmans étaient des terroristes Mais, mais quand on dit euh, les migrants ils sont ci, les immigrés sont ça, les musulmans sont ci, excusez-moi, vous avez entendu ces poncifs quand même. Il euh, y a des gens qui ont même été condamnés pour ça. Enfin, faites comme si ça n'existait pas, si ça vous arrange. Mais une réalité, c'est qu'on a un débat politique aujourd'hui qui est parfois populiste et qui sert de fonds de commerce pour mobiliser les Français contre les musulmans excusez-moi ça existe
4: cours, et soyons, soyons clairs notre nuances, combat ça ne doit, doit pas être les musulmans
10: ça doit être l'islamisme ouais. ça doit être le terrorisme et là notre combat non, mais... et, et les musulmans français ouais. et, et les musulmans ouais. qui aiment la France et qui sont dans l'immense majorité dans ce cas-là euh, accompagnent ce combat croyez-le n'en doutez pas en en tout cas vous faites
1: la démonstration de manière très claire qu'on ne peut pas débattre d'immigration dans ce pays sans tension sans amalgamation si L'immigration est un débat qui est extrêmement tendu dans notre pays depuis toujours. Je veux qu'on parle maintenant de l'exemple du Danemark. Pourquoi Parce qu'au Danemark le débat sur l'immigration est beaucoup plus apaisé et il y a des solutions qui sont manifestement en train de, de porter leurs fruits. Puisque le Danemark on prend beaucoup d'exemples sur lui en ce moment beaucoup de responsables politiques français se rendent au Danemark pour voir comment est-ce que leur modèle fonctionne. Depuis 2019 par exemple, le gouvernement a décidé de s'attaquer au ghetto comment Et eh bien tout simplement Simplement en les démantelant. Explication de notre envoyé spécial sur place Régine Delfour.
6: Ici nous sommes dans un des quartiers nord de Copenhague, considéré comme un ghetto. En 2018, le gouvernement danois a décidé à adopter un plan anti-ghetto. Et les habitants ici sont obligés donc de quitter leur appartement. Une décision qui est mal vécue par eux, notamment par Isham.
12: Je ne sais pas ce que les hommes politiques pensent de nous. Mais les gens habitent ici depuis longtemps et ils ne méritent pas ce genre de choses. Ce bâtiment et le bâtiment 2 ont été vendus. Soit on accepte la compensation qu'ils nous proposent, soit on doit quitter le quartier et se débrouiller seul.
6: Le gouvernement s'est donné jusqu'à l'année 2030 pour éradiquer tous les ghettos du Danemark avec pour objectif intégrer cette population issue de l'immigration, un projet très ambitieux selon Mohamed.
13: Je pense que c'est une bonne décision qui va dans la bonne voie. Si ça doit marcher, ça marchera. Mais je pense que certaines personnes, spécialement les Danois de l'ancienne génération, ne sont pas ouverts à la mixité, ce qui est compréhensible. Ils vont devoir s'ouvrir à d'autres langues et à d'autres cultures. Et ça serait dur de mélanger deux cultures différentes,
6: spécialement pour les premières générations de migrants avec les Danois. Les ouvriers sont en train de poser des blocs de béton pour empêcher l'accès ici à ce quartier. Malgré la résistance des habitants où ils ont pu mettre des banderoles, où on peut lire stop à la discrimination, ces habitants vont devoir quitter au plus tard, au 31 octobre, ce quartier.
1: Bon, Georges fais que fait le Danemark Il cède des logements sociaux au privé et relogent les habitants pour pouvoir créer de la mixité. Est-ce qu'à votre sens, c'est un exemple qu'il faudrait suivre en France
0: Oui, je pense que oui. Moi, je, je crois que les, les Danois sont très pragmatiques, au fond. Hein. Euh, il se trouve que j'y suis allé avec une commission d'enquête parlementaire, et j'ai pu voir à quel point ils arrivaient à s'entendre, tous les partis confondus d'ailleurs, euh, sur des questions, mais vraiment très pratiques. Quoi. Ils ont constaté, effectivement, qu'il y avait une trop grande immigration. Donc ils se sont entendus, et d'ailleurs il faut reconnaître que le Rassemblement national là-bas, je vois comment on l'appelle, qui était à 20%, était réduit à 2%, est tombé à 2%, avec ce consensus qu'il y a eu sur la question migratoire, qui a été traité mais vraiment de manière très pragmatique sur Alors, le, le, le logement. logement. De
8: gauche. Social par un, un social-démocrate, social social voyez-vous.
0: Et donc, euh, il y a eu un, un consensus Absolument. qui s'est fait. Et aujourd'hui, alors, c'est un petit pays de l'Allemagne. Hein, 5
8: millions d'habitants. Ils
0: n'ont pas de frontières avec la Méditerranée comme nous. Ils n'ont pas, pas du
7: tout les voilà, mêmes... Donc, il faut
0: quand même relativiser et, et bien recontextualiser, en tout cas, ce qu'ils ont fait. Mais ça prouve quand même qu'avec une volonté politique, on peut, effectivement, arriver à réguler. C'est ça qu'on demande il faut, faut plus subir, effectivement, il doit finir par raison. 80% hein. des
8: Français, pardon Georges, veulent une loi sur l'immigration. Ils ne veulent sûr. pas tous la même, mais je l'ai dit la dernière fois, ils veulent une loi, quand vous interrogez bien les sûr. gens, et, et je, je pense vous.
0: que les immigrés régulièrement Absolument. installés chez nous, qui travaillent, souhaitent aussi Absolument. pouvoir être reconnus comme faisant partie intégrante de la nation. nation. C'est pour ça qu'ils sont et là. Et Karim
1: Zeribi, ce qui m'intéresse, moi, Pardon, non, non terminé, je crois avoir pourrez... terminé. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi dans des pays comme le Danemark et dans d'autres, on peut avoir un débat serein, une sorte d'union, d'unité politique autour de ces questions qui sont des questions extrêmement importantes, alors qu'en
10: France, c'est absolument impossible. Parce que impossible. je pense que les partis politiques ont été capables de sortir de leur fonds de commerce. Est tout. Ce qui n'est pas le cas en France, excusez moi. Je veux dire en France, vous avez des gens qui vous expliquent qu'il faut régulariser tous les sans papiers. Et puis vous en avez d'autres qui vous disent qu'il faut zéro immigré. Ce débat binaire est d'un ridicule absolu. Est ce qu'on ne peut pas avoir un débat sensé qui dit Oui, qui veut aujourd'hui des clandestins dans notre pays? Qui personne qui, personne. qui veut que des que des délinquants problème. ou des criminels ah, étrangers restent sur notre sol Excusez-moi, on peut dérouler. Qui veut que des criminels, ah, délinquants, plus, restent étrangers M. restent sur notre sol Personne. Qui veut que euh, nous laissions euh, des gens euh, prôner un islam euh, non, radical Personne. Je veux dire et, et les étrangers eux-mêmes, comme l'a dit Georges, ne le souhaitent pas. Les musulmans eux-mêmes ne Bien le sûr. souhaitent pas. Donc arrêtons nos bêtises. Alors après, si on veut détruire nos ghettos que nos politiques publiques ont construit parce que, attendez, les ghettos, ne sont pas construits tout seuls, quand même. On a des politiques publiques de peuplement. Quand vous avez, à Marseille, des bars où vous avez que des Comoriens, des bars où vous avez que des personnes d'origine maghrébine, hum. ils ne sont pas tout seuls, ils ne sont pas emparés de leur dossier d'attribution de logement pour aller vivre dans ces quartiers. Donc, oui, il faut déghettoiser. Oui, il faut faire en sorte, effectivement, que euh, l'immigration soit régulée. Mais ouais. c'est du bon sens. Mais sortons des fonds de commerce, à la fois du RN et de la LFI, qui sont en train de noyauter le débat de manière hum. lamentable sur ces questions-là.
7: Je, je pourrais répondre à M. Moi je pense qu'on noyote rien du tout, je pense que le Rassemblement National depuis 30 ans met les vrais sujets sur la table, on en pense qu'on veut. Moi je pense qu'on n'a pas de fonds de commerce, ça vous a pas, <rire> pas échappé, ça vous a pas échappé, voilà, vous êtes très mauvais observateurs de la politique, ce que je ne crois pas. Il ne vous a pas vous échappé depuis juin 2019, nous votons Toutes, nous votons toutes les décisions enfin tous les amendements qui vont dans le bon sens et je pense que ma collègue ici présente pourra euh, évidemment aller dans mon sens puisque c'est vrai quand un amendement arrive nous ne regardons pas d'où il vient parce que nous nous ne sommes pas sectaires ah, vous votez, si il améliore, si améliore, si améliore, si améliore le quotidien des français si <rire> améliore le quotidien des français nous le votons mais Yoann Husser je reviens sur ce que à vous, vous disiez vrai. quand vous disiez Effectivement, il y a des pays où on peut parler d'immigration de façon apaisée. Quand vous avez l'Australie qui dit « no way », vous ne pouvez pas arriver comme ça sans rien demander, ça ne choque personne. Quand nous, on dit qu'effectivement, on n'a pas envie que l'océan viking arrive sur notre sur nos côtes, d'un coup, c'est absolument terrible nous et c'est une menace D'accord, nous ne sommes pas les mêmes pays, mais excusez les peuples d'avoir envie de décider de oui. même ce qui est bon pour eux. Est on bon est sac... très attaché à la souveraineté. Pourquoi est-ce que la priorité nationale dans certains pays ne vous pose aucun problème Et quand le Rassemblement National en parle, d'un coup, ça devient absolument pathétique Parce Excusez-moi de dites, vous dire, vous le dites -moi avec votre fond de Français commerce. Les Français ont bien compris que nous, nous sommes les seuls à avoir la capacité vous... de le non, Vous le dites avec un fonds de commerce, vous
8: savez, mais, mais... Vous, commerce, vous, savez, mais, mais... vous ne vous êtes pas détaché de votre héritage. Ça alors mais, ne vous mais... fait enfin, jamais. Mais au secours, Ça, il faut enfin... une heure non, de plus non, pour qu'on qu en parle. Écoutez-moi. Moi, mais je suis une en euh, soi comme vous, euh, 66, ma chère collègue, c'est quoi l'héritage je, 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 dire... je sais, non, mais à un moment vous avez 140 donné, ans, là, si, vous voulez, non, si vous voulez non. vous voyez, moi j'étais sur la, 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 la position du président de la République, puisque je l'ai écrit il y a deux ans, les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. Donc moi, ça je l'ai écrit il y a deux ans, donc non, moi la nuance, C'est la connais. raison pour laquelle vous
7: ne donnez aucun amendement qui vient du Rassemblement non, mais, national, peut-être vous, euh, vous dites n'importe quoi. Vous dites que le
1: RN est trop caricatural. Non,
8: mais parce que tant qu'ils ne sortiront... Enfin, à un moment donné, Karim a parfaitement tout résumé mais vous avez d'un côté des gens qui viennent vous dire qu'il faut régulariser tout le monde, mais allez demander aux enfants d'immigrés, aux immigrés s'ils le veulent. Voilà. Et voilà, la France insoumise ben personne, personnellement, mais même pas
1: les. De côté, zéro réalité, immigration. Non, voilà, mais la je réalité.
7: Milieu, on veut juste milieu, pas être un guichet social. Et vous, on, et est, vous ça, vous on savez. est la
8: France. Nous avons des frontières de partout. Mais nous non, avons le, le des pays bah... qui a le plus de frontières. Non, mais attendez. On n'est on pas, on n'est pas le Danemark, 5 millions d'habitants, on, on est
7: 68 millions. On n'est pas du tout. On est un peu devenu un guichet social. Je pense que tous les gens qui viennent en France, ils partent en pas. Est-ce qu'ils veulent pas être chez nous Donc ceux qui sont là, c'est parce qu'ils sont pas mal. Non, ils ne sont pas mal calés. Il partir en Angleterre. Et du coup, ceux qui sont là non, non. Non, on c veut juste c
1: pas devenir la Je vais, sociale, non, et je et vais vous et remercier, Laure Lavalette, s'il vous plaît, et la restauration, l'agriculture, s'il la vous plaît, ci, tout tout leur ça la je vais vous libérer, vous allez nous, nous quitter.
7: Merci. En tout cas, est sûr merci que je pense vous que les Français ont bien compris, Merci à de sur le plateau de CNews ce soir.
1: Restez une toute petite seconde, le temps pour nous de rendre l'antenne, et on se retrouve dans quelques minutes pour la troisième partie de Punchline sur CNews Europe. A tout de suite. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews, nous sommes ensemble dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 donc avec Au Sommaire, ce soir nous irons à Nîmes dès le début de cette émission la ville est comme beaucoup d'autres confrontée au trafic de stupéfiants une médiathèque a même dû fermer ses portes à cause des dealers, la France semble gangrénée par les trafics comment y faire face, le gouvernement a-t-il vraiment saisi l'ampleur du problème On en débat dans Punchline. La laïcité à l'école est-elle menacée De plus en plus de jeunes filles portent la dans les salles de classe. L'inquiétude a, a gagné le ministre de l'éducation nationale qui réunissait hier les recteurs pour évoquer avec eux ce problème grandissant. Chaque mois, 500 cas d'atteinte à la laïcité sont signalés dans notre pays. Alors l'entrisme islamiste est-il en train de gagner du terrain à l'école Quelle solution apporter au problème Je poserai la question à mes invités. Et puis c'est l'interview politique de la semaine, celle d'Edouard Philippe, qui veut faire évoluer notre politique migratoire l'immigration, un sujet majeur pour l'Europe et pour la France. Alors, alors pourquoi les gouvernements semblent-ils impuissants lorsqu'il s'agit d'apporter des solutions Nous en débattrons juste après avoir écouté l'avocat de la famille de la petite LINSEE qui s'exprime à la sortie de sa rencontre avec euh, Brigitte
13: Macron. soit, soit renforcée et que toutes les chances soient mises de notre, de notre côté. Est-ce que la, Est la, la première dame vous a parlé de, de la lettre que vous lui aviez envoyée au mois de février Est-ce que vous
14: en avez parlé de cette lettre euh, Oui,
5: on en a parlé et elle ne l'aurait pas reçue. Donc je pense que ça doit être un problème de avec la, la secrétaire, je sais pas. Euh, mais non, elle ne l'a pas reçu. Et si vous
4: dire aussi que Bush Margot assume ce que la peine d'air n'est pas forcément faite, c'est-à-dire la responsabilité, l'éducation à ce qu'il elle
5: est une Oui, elle assume. Elle assume. Elle assume quoi ben, Elle le dit qu'il y a une erreur quelque part, que c'est max. Ben, tout ce qu'on dit, en fait, quand on a demandé de l'aide, euh, qu'elle qu'il n'était pas là, elle, elle reconnaît que, oui, ils ont une part de responsabilité. Lui et tout, tout, toutes les personnes qui ont été, euh, justement, concernées dans cette histoire.
14: aujourd'hui -ce que
5: Aujourd'hui, euh, euh, -vous, vous aujourd euh, je, je me sens un peu mieux le fait que... Bah, j'ai été écoutée, j'ai été entendue, et Madame Macron, c'est une femme euh, qui est très très euh, touchée par cette histoire. Elle me l'a fait ressentir comme ça, et c'est une femme vraie. Et voilà.
4: Cette chrête,
5: vous Je sais pas, ça. Vous avez dit que vous oui, pourquoi pas, oui, oui. certainement, oui. Ce qui, été, ce qui a été
13: évoqué, c'est la réunion intergouvernementale -gou prévue dans les prochains jours entre le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, euh, le ministre du Numérique et le ministre de l'Éducation nationale pour euh, établir un programme euh, de, de mise en œuvre d'actions concrètes contre les réseaux sociaux. Hein. On s'est vraiment mis d'accord, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux et, et de la nécessité de tout faire pour, pour enrayer ce déchaînement de, de, de violence et de haine, mettre un terme euh, à toute forme d'impunité, mettre un terme à toute forme d'anonymat euh, et, et faire en sorte de protéger euh, les enfants, les adolescents qui sont victimes de cyber mais aussi les adultes euh, qui sont qui sont la proie de, 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 ce, de ce système qui ne convient plus du tout. Euh, il y a une volonté qui s'est exprimée de, de vouloir faire bouger les choses et, et en même temps nous a été rappelé que c'était extrêmement difficile de, de faire évoluer euh, tous ces murs qui se dressent de, de, de devant, devant nous. Donc euh, la, le résultat semble positif, bien sûr, euh, humainement. Euh, les, les, la conclusion c'est vraiment de travailler donc avec Betty, euh, elle, va, elle va être invitée pour, pour euh, pouvoir assister à tout ce qui a déjà été mis en œuvre à travers les, les, les appels téléphoniques, les programmes d'assistance de toutes les personnes qui sont harcelées, des enfants qui sont harcelés, pour savoir comment ça fonctionne. Il a été évoqué l'idée que la maman de l'INSEE serait l'ambassadrice de tout ce programme phare et notamment de toute la lutte contre ce fléau, hein, ce fléau du cyberharcèlement et de, du harcèlement à l'école et, et d'autres mesures qui seront mises en œuvre. Nous attendons d'avoir de, des réponses pragmatiques par rapport à ce qui sera, sera fait vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. C'est notre principale préoccupation aujourd'hui. J'aimerais terminer en disant que euh, la... c'était une conversation euh, entre une maman et une autre maman, même si l'avocat était là, bien sûr, mais ça a commencé comme ça, ça s'est terminé comme ça et je crois que ça a une vertu thérapeutique puisque pour la première fois à la maman de l'INSEE m'a dit avoir senti être écouté, avoir été écouté, et donc c'est forcément quelque chose de très positif et ce qui a été dit c'est que ça permet d'atténuer un petit peu bah, toutes les, les, les énormes anomalies, les dysfonctionnements majeurs de, de toute l'éducation nationale ou en tout cas d'une partie de l'éducation nationale qui s'est montrée en dessous de tout hein, à travers cette affaire abominable, hein. on va reparler de l'académie, euh, du responsable de l'école, d'une partie du corps enseignant qui ont tous tourné le dos à. À l'INSEE et à sa maman quand elles elle appelaient au secours. Elle s'est excusée pour ça et je crois que ça fait du bien à Betty.
14: Ça veut dire, ça veut dire que la dernière fois, ce pas une conversation entre une
15: maman et un papa
13: Ça n'a pas du tout été ressenti comme ça d'un point de vue humain. C ça arrive. Est-ce
4: euh, Macron,
5: oui, elle a fait de son mari Est-ce que vous dit Oui, elle nous a dit un petit mot par rapport à ça qui, qui est de tout cœur avec nous et. Qui est sensible à ça aussi, à ce qui s'est passé. Pourquoi pas Bien sûr. Aujourd'hui, la seule chose que je voudrais, c'est que tous ceux qui ont voté dans cette histoire soient, reconnaissent en fait. C'est voilà.
13: Oui, ça a, été, ça a été abordé et il a été évoqué le oui oui il a été évoqué le fait qu'effectivement une grande partie du corps enseignant n'arrivait pas à assumer son rôle de proximité avec, avec les élèves avec les étudiants avec le fait que c'est ce que nous avons affirmé il y a une forme de qui est totalement intolérable une forme de lâcheté ou une forme de faiblesse qui fait que de trop nombreuses personnes professeurs instituteurs ou responsables de collège ou de lycée détournent le regard. Quand, quand des enfants sont en difficulté, et, et ça, évidemment, ça doit cesser. Ça a été évoqué, et, et je, je crois que le message va être, va être communiqué dans tous les établissements scolaires pour qu'enfin, euh, chacun prenne ses responsabilités, et que les attitudes normales, humaines, correctes, puissent enfin proliférer. Ben,
5: ça s'est hérité à elle, en fait, tout simplement. Elle a, elle me, elle me quand elle me l'a dit, euh, elle avait l'air... Euh, déjà, elle tellement touchée que... Je pense que si ça aurait été le contraire, elle n'aurait rien dit du tout.
4: Juste une question par rapport
13: à la loi, sur l'exclusion
4: de Harkin ou pas du harceler, dans mais du Elle
13: est revenue aussi, la Oui, oui. Nous avons évoqué à nouveau à travers... Tous les, les témoignages que nous avons reçus, la maman de l'INSEE et moi-même pardon, depuis euh, plusieurs jours, de toute la France, de, de ces familles qui sont abandonnées, qui sont totalement isolées, de ces enfants, qui, ces adolescents qui sont victimes de, de, de harcèlement et qui sont démunis vis-à-vis -vis de la justice, vis-à-vis -vis de l'académie, et effectivement, euh, il a été évoqué le fait qu'il fallait absolument évoluer euh, à ce niveau-là et qu'il y ait une part de responsabilité qui soit reconnue euh, par tous pour que ce fléau, qui encore une fois reflète un, un mal de société, puisqu'on a basculé dans une ère nouvelle hein, où, où la, la violence, le déchaînement de violence n'a plus aucune limite. Bah, nécessiter une réaction euh, de type électrochoc. C'est ce qui a été évoqué et ça rebondit sur ce qui a été dit par la Première Ministre hier. Ce que nous espérons surtout, c'est que, et je parle de ce qui a été dit par la Première Ministre hier, c'est qu'il ne s'agisse pas, pas d'une bah, annonce euh, qui, qui, qui est uniquement la résultante de, de cette euh, émulsion médiatique depuis dix jours. Et nous espérons qu'il va y avoir dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, dans six mois, dans un an, des mesures extrêmement concrètes qui vont enfin pouvoir de façon pragmatique enrayer et endiguer ce fléau. On attend surtout euh, la réunion interministérielle euh, qui semble être la prochaine échéance qui permettra, nous l'espérons, de, de pouvoir enfin euh, renforcer, euh, renverser le rapport de force avec euh, Instagram, Facebook, TikTok qui sont les, les principaux réseaux sociaux qui refusent totalement de collaborer aujourd'hui avec les autorités. Merci. Merci.
1: Vous venez d'entendre en direct sur CNews et sur Europe 1, la mère de l'INSEE et son avocat, l'INSEE, cette petite fille de 13 ans qui s'est suicidée il y a un mois, car victime de harcèlement scolaire, j'ai été entendue et soutenue. Voilà ce que dit la mère de l'INSEE, qui estime que Brigitte Macron est une femme qui a été très touchée par son euh, histoire, elle a la volonté de faire bouger euh, les choses. Voilà ce que dit la, la mère de l'INSEE. Donc un discours qui tranche avec le discours qu'elle avait tenu il y a quelques jours à, à sa sortie de sa rencontre avec Papendiaï, où au contraire, elle avait euh, estimé ne pas avoir été entendue, ne pas avoir été comprise. Elle avait estimé que le ministre n'avait fait preuve d'aucune euh, empathie. La mère de l'INSEE qui semblait donc soulagée il y a quelques minutes à sa sortie de sa rencontre avec euh, Brigitte Macron et cette annonce importante faite par l'avocat de la maman de l'INSEE. Il annonce une réunion interministérielle au sujet de la lutte contre le harcèlement scolaire. On va en parler évidemment dans, dans Punchline, une réunion qui réunira les ministres de l'éducation nationale, bien sûr, de l'intérieur, de la justice ou encore du numérique pour essayer de faire avancer les choses. Sabrina Agresti-Rouba, je me tourne d'abord vers vous. Effectivement, on a senti cette mère de famille qui est en souffrance depuis un mois, qui qui a, qui a enduré tellement de choses, qui avait été tellement déçue à sa sortie de sa rencontre avec Papenyaï, on la sent là réellement, pour la première fois, non pas soulagée, mais en tout cas elle a le sentiment d'avoir été comprise et entendue.
8: Parce que Brigitte Macron est une femme euh, incroyable d'humanité. Euh, je la connais personnellement et je savais à peu près hein, ce qui allait euh, être dit, parce que je la connais un peu, et surtout, le harcèlement scolaire, c'est euh, elle qui a emmené le sujet en disant là on a un sujet là on a un problème euh, et ça a été le, elle est professeure donc elle est sensible à tout ça elle aussi elle le disait elle a des petits enfants elle a eu des enfants donc euh, ce qui a été dit ne m'étonne absolument pas de Brigitte Macron mais l'autre chose sur euh, sur le si vous permettez sur la maman de l'INSEE c'est euh, elle souffrira toute sa vie de toute façon c'est un échec pourquoi parce qu'on a perdu une enfant puisqu'à l'âge de ma fille donc pour moi c'est très difficile euh, D'en parler euh, sans, sans avoir. Ou, euh, tout le
1: monde est évidemment très c est, c est ému par cette histoire qui est a, absolument atroce. Et il, il, on espère tous que euh, cette réunion interministérielle Mais débouchera véritablement.
8: Absolument. Et les quatre ministères, vous faites bien de les rappeler. Sur,
1: effectivement... Des sur, mesures fortes. Et on va y revenir Pour que après.
8: tout le monde prenne conscience et juste dire une chose rapidement, sur, oui. vraiment rapidement, sur le harcèlement scolaire. Euh, tous responsables. Voilà, et il n'y a pas de moquerie anodine. On, on parle
1: de cette réunion interministérielle puisque c'est l'annonce à, à retenir, donc, de annonce faite par l'avocat de la maman de l'INSEE, réunion interministérielle qui va réunir plusieurs ministres pour essayer de faire avancer les choses et de lutter contre le harcèlement scolaire qui concerne quand même, je vous le rappelle, un million d'élèves à différents degrés, bien sûr, mais un million d'élèves dans notre pays. On marque une courte pause et on se retrouve dans Punchline en direct sur CNUS nous Assure Europe 1. A tout de suite De retour en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous présente à nouveau les, les invités qui m'accompagnent. Karim Zeribi et Georges Fenech sont toujours avec nous. Consultant CNews, Sabrina Gresti-Roubache. Bonsoir à nouveau. Vous êtes député Renaissance des Bouches-du-Rhône et puis j'accueille Thomas Carpellini. Vous Bonjour. êtes juriste. Bonjour, soyez le bienvenu. Et puis Jérôme Rimenez, porte-parole, UNSA Police Île-de-France. Merci à vous cinq d'être sur ce plateau. On parlait il y a quelques instants de l'expression de la mère de l'INSEE et de son avocat qui se sont donc exprimés à la sortie de leur entretien avec Brigitte Macron, la mère de l'INSEE, très soulagée, qui s'est sentie comprise par la première dame. Elle a le sentiment que les choses vont évoluer, avancer concernant le harcèlement scolaire. On va retrouver devant l'Élysée Jeanne Cancard. Bonsoir Jeanne, vous avez suivi évidemment cette prise de parole de la maman de l'INSEE, vous lui avez même posé des questions et ce que l'on a ressenti évidemment c'est une, une forme de, de soulagement, soulagé de s'être enfin sentie, comprise et entendue Jeanne.
4: Oui très clairement Johan, puisque la maman de l'INSEE, Betty nous a confié dès les premières secondes de sa prise de parole que, enfin, elle se sentait soutenue enfin elle se sentait comprise évidemment on lui a demandé si elle avait senti un changement de cap un changement d'attitude par rapport à celle qu'avait pu prendre le ministre de l'éducation nationale Pape elle lundi quand il a reçu la mère de, de l'INSEE ainsi que, que son beau-père et, et son avocat elle nous a dit clairement on est passé, du, du, on est passé de quelque chose d'assez finalement surfait c'est le terme qu'elle emploie à quelque chose de sincère de la part de Brigitte Macron. Un rendez-vous qui a duré cette fois-ci près de deux heures. Lundi avec le ministre de l'Éducation nationale, ça avait duré environ 45 minutes. Il y a des mesures concrètes qui ont été abordées lors de ce rendez-vous avec la première dame, notamment eh l'élargissement, le renforcement du programme phare. Vous savez, ce programme de lutte contre le harcèlement scolaire. Hier, la première ministre Elisabeth Borne avait dit eh bien, que l'objectif, la priorité de la rentrée de 2023, ça serait justement cette lutte contre le harcèlement scolaire. La maman de l'INSEE a très fait clairement prendre conscience à Brigitte Macron et eh bien qu'elle voulait que ses paroles soient suivies d'action. Brigitte Macron qui a d'ailleurs proposé, envisagé avec Betty eh qu'elle devienne l'ambassadrice l'ambassadrice de ce combat, à la fois pour la mémoire de sa fille mais aussi eh bien, pour tous les élèves en France qui sont encore aujourd'hui victimes de harcèlement. La semaine prochaine un rendez-vous interministériel aura lieu justement pour eh bien, mettre en place des actions concrètes contre ce harcèlement. Betty la maire de l'INSEE pourrait être présente lors de ce rendez-vous interministériel. Et puis évidemment on a aussi demandé à Bétis s'il y avait eu des mots adressés de la part du chef de l'État par la voix de son épouse Brigitte Macron. Elle nous a dit qu'en effet eh bien, quelques propos, quelques paroles lui étaient revenus aux oreilles puisque Brigitte Macron a dit évidemment que le président, le chef de l'État avait été extrêmement touché par ce drame et qu'il comptait concrètement faire quelque chose avec cette fois-ci un vrai budget financier mis en place pour lutter contre le harcèlement scolaire.
1: Merci beaucoup Jeanne, Jeanne Cancard en direct du palais de l'Elysée alors l'information évidemment importante à retenir c'est, vous l'avez évoqué, cette réunion interministérielle qui aura lieu la semaine prochaine qui réunira le ministre de l'éducation nationale de l'intérieur, de la justice ou encore le secrétaire d'état chargé du numérique ça c'est extrêmement important Karim Zerevi parce que ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de la part du gouvernement de faire évoluer les choses pour lutter contre le harcèlement et la mère de la petite Lindsay avait un doute jusqu'ici, elle disait il n'y a pas de volonté on n'est pas entendu, les choses ne vont pas changer.
10: Je veux d'abord dire que Brigitte Macron a certainement convaincu la maman de l'INSEE et son avocat parce qu'elle euh, est elle-même très investie sur cette cause. Et elle est investie avec sincérité. Elle est investie avec authenticité. Et je crois qu'elle a dû livrer des mots à la fois simples mais vrais à la maman de l'INSEE qui n'en attendait pas plus dans un contexte euh, dramatique pour elle. Et, et ces mots, c'est des mots de reconnaissance d'abord des fautes qui ont été commises, des dysfonctionnements. Et c'est vrai que quand Brigitte Macron euh, le dit à la maman, je suis convaincu que la maman, ça l'a touché au cœur. Elle ne l'avait pas entendu de la part du ministre de l'Éducation nationale, malheureusement, qui était apparu dans ses interviews assez froids assez techno, assez lointain. Temps, oui, le temps à les, même à les, à, contacter, contacter. à les contacter, effectivement. Et là, on sent qu'il y a une forme de spontanéité, de, 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 sincérité de la part de Brigitte Macron. Elle est investie, là, la, 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 femme du président de la République sur ces questions-là. Et elle fait bouger les lignes, puisque je suis convaincu que ce comité interministériel est certainement une idée, euh, qu'elle qu a eue et qu'elle veut impulser de la place qui est la sienne. Mais je vais vous dire, c'est salutaire. C'est salutaire parce bien. que elle n'a pas, elle n'est pas la tête d'un ministère, elle n'a pas, pas de, elle n'a pas la pression d'un ministre, euh, elle ne regarde pas le, le sondage de l'opinion vis-à-vis de son combat, elle mène un combat qui est sincère et j'espère qu'il portera ses fruits pour la nation. – Georges Fennac, il peut déboucher
1: sur quoi ce comité interministériel Qu'est-ce qu'on attend comme mesure
0: forte qui pourrait vraiment faire changer, évoluer les choses dans le bon sens ?– Oui, <coughs> d'abord pour compléter ce que vient de dire Karim Zeribi, ça, ça, ça me rappelle à tous que dans la politique, il y a avant tout de l'humain. C'est pas uniquement... Absolument. Euh, des, des idéologies, des doctrines, de des rappeler. chiffres. C'est l'humain qui est en cours. En plus, qui plus est quand il s'agit d'un enfant Et donc là, on voit bien la différence entre les uns et les autres. Non, je, je crois que... Qu'est-ce qu'on peut attendre À partir du moment où vous confiez votre enfant à l'institution scolaire, c'est l'institution scolaire qui est responsable de ce qui se passe. Quand vous confiez à euh, euh, la responsabilité d'un hôpital, j'ajoute même dans une prison... C'est la responsabilité de l'institution qui doit vous protéger. Et là, manifestement, l'institution scolaire n'a pas protégé. Donc il y a une responsabilité de l'école. Ce qu'on attend, c'est qu'on retrouve un, un moyen de fonctionnement de l'institution scolaire où il n'y ait plus de failles, où l'information circule, où le signalement se fasse avec des obligations avec euh, aussi euh, la, la, la capacité d'écoute de la parole de l'enfant qui n'est pas toujours évidente. Vous, donc on attend que toutes ces mesures se mettent en place.
1: Bon, on mmh. suivra évidemment ce comité euh, interministériel qui aura lieu la semaine prochaine sur CNews et sur euh, Europe 1. Hein, et on espère véritablement euh, pour cette euh, maman, pour cette euh, mère de, de l'INSEE et pour toutes les, les familles qui souffrent de ce harcèlement scolaire, qu'il débouchera enfin sur euh, quelque chose. On poursuit le cours normal de cette euh, émission et on va se rendre à Nîmes à présent. Pourquoi euh, à Nîmes Eh bien parce qu'une médiathèque d'un quartier de la ville a dû fermer ses portes en raison de la présence trop nombreuse de dealers. Regardez ce reportage, écoutez ce reportage et on en parle juste après.
15: À peine arrivé à Nîmes, la CRS 8 prend possession du quartier Pissevin. Contrôle, fouille, le chien renifleur est attiré par le sac d'un jeune homme. À l'intérieur, du tabac et des résidus de cannabis. Le gendarme le verbalise.
11: Mais il n'y a pas de consommation. Si ça, y a des résidus, vous êtes
10: consommateur. Oui, vous êtes consommateur, c'est une pour consommation.
15: Ce secteur sensible est gangréné par le trafic de drogue. Les prix des stupéfiants vendus sont même affichés sur certains murs du quartier. Depuis plusieurs mois, la pression s'est accentuée pour les habitants et les personnes qui travaillent ici, à tel point que la médiathèque a dû fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre. Les salariés de l'établissement étaient fouillés avant d'entrer dans le quartier. Ils ont même été filmés et photographiés au travail. Une situation intenable pour cette habitante.
7: Il y a les DILA qui sont partout. Là. Moi, je les vois tout le temps. Hein. Moi, je veux sortir d'ici, mais ce n'est qu'un souhait. Je souhaite. Je reste. C'est un rêve pour moi. Chaque fois, on entend des clashing des trucs. Moi, j'ai peur.
15: L'intervention de la CRS 8 apporte déjà des résultats, selon Jean-Pierre Sola, commissaire général.
12: On a interpellé donc un individu avec des stupéfiants. On va réaliser un certain nombre d'amendes forfaitaires délictuelles par rapport à la détention donc des stupéfiants et même un individu avec une fiche de recherche qui a été euh, donc interpellé.
15: La quarantaine d'agents de cette compagnie spécialisée dans les actions coup de poing en milieu urbain restera au moins jusqu'à lundi. La réouverture de la médiathèque n'a pas encore été annoncée.
1: Reportage à Nîmes de Laure Parat, Thibaut Marcheteau et Vincent Fandèse. Jérôme Riménez, porte-parole UNSA Police, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que l'on voit là à Nîmes, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, commun Est-ce que vous avez l'habitude de ce genre de scène, vous, dans votre métier
14: bah, Ce que l'on voit surtout, c'est que dès qu'il y a une difficulté, euh, on envoie la CRS8 aujourd'hui en France la semaine dernière pour les multiples... Qui est une euh...
1: compagnie de CRS mobile. Voilà, c'est
14: une compagnie sur tout le territoire national. Mmh. Et elle est envoyée pour rétablir mmh. l'ordre et la sécurité, comme ça a été le cas la semaine dernière à Nantes, pour les fusillables qui sont à répétition. Et je tiens à le préciser parce que c'est un gros travail de la part de mes collègues. Et ça, il faut quand même s'en rendre compte. Hier, ils étaient à Paris pour assurer la sécurité mmh. de la manifestation. Pendant la nuit, il y a eu un transfert. Et depuis ce matin, ils oeuvrent sur le, le, le quartier Pisselin, qui est un quartier de, de reconquête républicaine. Hein, c'est important, c'est Alors préciser. Oui, mais
1: justement, comme, comme toutes les villes demandent cette CRS8, en tout cas beaucoup de villes la demandent, euh, j'imagine que ce genre de problème, finalement, on le rencontre, j'allais dire, hélas, un peu partout si sur vous, le territoire.
14: Si vous voulez, la difficulté, c'est qu'on le rencontre un petit peu partout sur le territoire, et d'autant plus quand les, les sujets ou les affaires sont médiatisés. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que bien évidemment, nos collègues vont travailler avec euh, tout leur professionnalisme et ils vont, vont faire au plus vite pour rétablir l'ordre et la sécurité de tous ces citoyens. Maintenant, ce n'est pas une solution pérenne, puisqu'ils mmh. y sont, on les envoie, ils font le travail, oui. mais après, que se passe-t-il C'est ça les... le
1: problème, Karim Zeridil. Le problème, c'est de trouver une solution, justement, une solution pérenne. C'est
10: le cœur du problème. Ouais. La CRS8, c'est 200 effectifs de que, qui interviennent. Et lorsqu'ils interviennent, vous avez vu le directeur départemental de la sécurité publique, ils sont efficaces. Parce que les dealers euh, quittent le territoire, se cachent, euh, et, et la tranquillité revient dans le quartier. Et ce dont nous avons besoin dans le pays, je le dis... C'est de la CRS8 présente, des CRS8 présentes dans les quartiers au quotidien. Parce que quand ils sont là, moi, qu'on ne me dise pas que la police rentre pas dans les quartiers. La police, elle rentre partout si on lui demande. Et, et la police fait un travail remarquable lorsqu'on leur en donne les moyens. Donc là, moi, j'aimerais qu'on ait effectivement ces quartiers de reconquête républicaine qui bénéficient d'une police présente au quotidien 7 jours sur 7. Et là, je peux vous dire que les deals vont s'arrêter. Mais quand la CRS8 va repartir les deals recommenceront, c'est ça le problème. En fait, si vous voulez, on ne règle pas le problème dans la durée, on le règle de manière conjoncturelle. Thomas Carpellini, euh, le gouvernement
1: dit qu'il n'y a pas de zone de non droit dans le pays, mais là, on a entendu l'adjoint au maire nous dire que les trafiquants portaient des armes, organisaient des fouilles et des filtrages pour laisser passer les gens. Si ça, c'est pas une zone de
12: non droit, c'est quoi Ça va être sympa de vivre en macronie, dans un monde où il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de délinquance et aucun problème, et tout le monde est apaisé. Évidemment qu'il y a des zones de non droit en France, mais par contre, c'est pas un problème conjoncturel. C'est un problème structurel car vous pouvez mettre autant de CRS8 que vous voulez. Vous pouvez en mettre dans toutes les cités, dans toutes les banlieues ou dans tous les centres-villes. Mais s'il n'y a pas de place de prison, vous en faites quoi de ces personnes Si vous n'adaptez pas le code pénal, c'est-à-dire qui permet à toutes les personnes condamnées de moins de deux ans de pouvoir ne pas aller en détention, ces personnes-là vont recommencer le deal. Si même vous leur empêchez le deal, ils vont vivre de quoi ces gens-là Parce qu'il est temps de comprendre que c'est une économie, que le deal.
10: Que vous allez travailler, comme hein eh, tout le monde hein
12: on est entièrement d'accord. On
10: va pas créer un système parallèle pour eux. Mais justement. Mais qu'ils aillent bosser. Si la police est sur le territoire, je vais vous dire, on n'a pas besoin de faire appel à la justice puisqu'ils sont plus les dealers sur le territoire. Mais évidemment. Les uns remplacent les autres. Moi, je veux voir du bleu. Je veux voir du bleu dans nos systèmes. On est d'accord. Sauf que si le bleu. Le
12: problème, c'est le bleu, il est pas là pour cacher, il est là pour éradiquer. dans le sens, retirer le problème. Pour prévenir aussi. Pour prévenir également. Sauf qu'il est peut-être temps d'arrêter avec un tabou français. Vous savez, on parle de l'économie du deal. dans une économie, il y a trois acteurs. Le producteur, le distributeur, et le consommateur Pourquoi est-ce qu'en France, le producteur et le distributeur, en l'espèce les dealers, sont condamnés, poursuivis, sous enquête et à raison, mais jamais les consommateurs ou très peu. Vous savez dans d'autres pays, il y a des grandes démocraties, Ils sont sanctionnés via des amendes. Il y a des amendes vous c est c est dans
1: mais mais ne sont la jamais déférés. on ne les, les
12: juge plus. Dans d'autres pays, là des pays scandinaves qui sont des grandes démocraties, si vous êtes attrapé avec plus d'une certaine quantité de substances psychotropes, c'est directement détention provisoire.
1: Est-ce qu'il faut que le gouvernement s'attaque réellement aux consommateurs C'est ah, ça c'est ça la faille aujourd'hui dans le pays.
8: Bah, c'est pas ça non, la faille c'est les consommateurs quand même à la base parce que vous savez, je le disais, pas de consommateurs, pas de dealers, oui. hein, on va revenir, je suis marseillaise et croyez-moi que ce Sujet pareil, je le connais assez bien. Euh, sur les points de deal, nous en tout cas à Marseille, par exemple, notre préfète de police a fait quelque chose qui s'appelle le pilonnage. C'est-à-dire on prend un point de deal, on le pilonne jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et juste – non, non, Mais il, il pareil pour se
1: recréer ailleurs ?– Pas du
8: tout, pas du tout. Comme, – Comment pas on du en tout, en a, bien sûr. Non, mais non, puisqu'on a été capable à Marseille d'en arrêter 34. – Alors il n'y a plus de points de deal à Marseille ?– Non, 34. Ah. Non mais, Johan, <rire> ne me faites pas
1: ça non, mais, à moi. – vous savez même, Ce que même, veux non, dire, c'est que sur... même le ministre de l'Intérieur reconnaît que la plupart des points de deal sont recréés à ben, quelques là, dizaines de centaines de mètres. – Là, en tout cas, 34 qui
8: n'ont pas été recréés. Donc je vous dis, ça veut dire que c'est... Possible, mais grâce à qui grâce
1: à... Combien Il y a combien de points de à euh, Je crois qu'on est à 153,
8: ouais, on est aux alentours de 150. Je croyais, j'étais autour de 153. mais enfin soit. Euh, la chose, ouais. c'est que en tout cas, sur la police, regardez à Marseille, 300 policiers en plus, c'est dans la Lopmi, on l'a voté, on l'a. Trois compagnies de CRS en plus, on l'a. Là où vous avez raison, Karim, mais vous avez raison en fait tous les deux. pas sur la Macronie parce que là je suis pas contente. Mais en tout cas, c'est que le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais, mais en tout cas, il bouge, mmh. il tente, Et on fait de l'expérimentation. Et sur mmh. les consommateurs, vous avez raison, mais c'est plus large les consommateurs. les consommateurs. Il y a le... Pro et le problème, pardon, de, de, de l'état de la santé mentale, c'est-à-dire mm. les gens, quand ils se droguent, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mm. Donc je pense que le problème est global, et où vous avez raison, c'est responsabilité, moi, mm. responsabiliser, pardon, les consommateurs, je suis pour. George parce Fennec, que oui, ce n'est pas normal d'aller acheter en de en la drogue.
0: Jours, juste pour rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, que l'usage de produits stupéfiants, c'est soit effectivement l'amende forfaitaire, mais c'est aussi un délit,
8: un délit absolument. puni
0: d'un an d'emprisonnement, sauf qu'on ne l'applique plus. Mais dans la loi, ça existe. C'est puni jusqu'à un an d'emprisonnement. Alors, je ne dis pas qu'il faut incarcérer les consommateurs, on est bien d'accord. Mais ça vous permet aussi d'avoir des politiques, par exemple, d'injonction thérapeutique ou autre.
1: Il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité. Maureen Vidal.
2: Madame Macron est très touchée par cette histoire. Ce sont les mots de la mère de l'INSEE à la sortie de sa rencontre avec Brigitte Macron. La première dame aurait reconnu la part de responsabilité du gouvernement après les nombreuses demandes d'aide de la famille de l'INSEE. Une réunion avec Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Papendiaï et Jean-Noël Barraud, ministre du numérique, aura lieu dans les prochains jours. Le but sera d'établir un programme de mise en œuvre d'actions concrètes contre le harcèlement sur les réseaux sociaux. Anime des policiers de la CRS8 spécialisés dans le maintien de l'ordre dans les quartiers dangereux ont été déployés dans un quartier gangréné par le trafic de drogue. Une décision prise par la préfète du Gard après plusieurs faits de violence et de deal. Une médiathèque a notamment été fermée en raison des pressions qu'exercent les trafiquants sur les agents de l'établissement. L'inquiétude autour de l'état de santé du pape, âgé de 86 ans, il a été opéré en urgence cet après-midi pour un risque d'occlusion intestinale. Une intervention chirurgicale sous anesthésie générale qui va nécessiter plusieurs jours d'hospitalisation. Le Vatican précise déjà que les audiences du pape sont annulées jusqu'au 18 juin.
1: Je vais remercier Sabrina agresti roubage d'avoir été avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1. Vous. Je vous libère, Je vous restez plaisir. avec nous. On poursuit nos débats dans un très court instant, juste après une, une pause. A tout de suite. De retour sur CNews et sur Europe 1, dans la dernière partie de Punchline. Merci de nous rejoindre. Nous partons à Valence dans la Drôme à présent où trois écoles sont fermées depuis hier car les enseignants ont fait valoir leur droit au retrait. En cause, un affrontement entre jeunes qui a eu lieu lundi devant ces établissements des jeunes qui auraient menacé de mort certains parents d'élèves. Reportage sur place, Olivier Madinier, Célia Barotte.
16: Depuis ce mardi, dans le quartier du Plan, les écoles sont désertes. En cause, la guerre de territoire avec les fonds Barlettes qui poussent les élèves à rester chez eux. De nombreux enseignants ont également fait valoir leur droit de retrait. Aux abords des établissements Brossolette et Jules Vallès, des bandes rivales se sont affrontées et ont menacé, armés, des parents d'élèves. Des actes condamnés par les autorités.
4: La préfète de la Drôme, le maire de Valence et le directeur académique condamnent fermement les agissements qui ont pour seul but d'entretenir un climat anxiogène dans des quartiers déjà fragilisés par la délinquance.
16: À Valence, ces dernières semaines, les conflits entre bandes rivales s'intensifient. Mais c'est la première fois que les écoles sont le théâtre de règlements de compte. Malgré la panique générale, l'inspecteur d'académie se veut rassurant.
9: Ces mouvements d'inquiétude demeurent exceptionnels et c'est... Euh, C'est pas du tout euh, la norme, euh, voilà, donc il faut encore une fois euh, laisser euh, au service d'enquête le temps euh, nécessaire pour établir ce qui s'est passé, faire euh, la part des choses et puis euh, évidemment identifier éventuellement euh, des individus qui auraient euh, semé euh, le trouble devant l'école.
16: Les policiers municipaux et nationaux sécurisent désormais les abords des écoles. L'éducation nationale va également mettre en place des cellules d'écoute dans les deux établissements scolaires.
1: Alors on précise que tout cela se déroule très probablement sur fond de trafic de, de stupéfiants. Euh, Jérôme Riménez, porte-parole du syndicat UNSA, police, je me tourne à nouveau euh, vers vous. Euh, en deux semaines à Valence, quatre hommes ont été tués par balle. Est-ce que vous constatez que ce genre de règlement de compte est en train de, de se multiplier
14: Mais... Il y a plusieurs et ce type d'affrontement entre oui, bandes oui, aussi, puisque oui, c'est l'objet oui. de la fermeture mais de l'école. Mais pas que Valence, et vous avez raison de le préciser. Il y a eu un focus sur Valence depuis quelques semaines, mais c'est un petit peu partout. Mais c'est aussi le, le, le fruit, quelque part, de notre travail. Quand Madame, tout à l'heure, la députée, vous disait qu'on pilonne les trafics de stupéfiants et, les, et, tous les, tout, et on, on gêne considérablement tous ces trafics en drogue, les règlements de compte interviennent aussi dans ces conditions. Maintenant, euh, c'est bien à qui profite le crime dans cette situation. Euh, tout à l'heure, on a une fermeture d'une médiathèque, là on a une fermeture d'écoles. c'est catastrophique. Il faut, faut le dire avec toute honnêteté. C'est scandaleux. scandaleux. On est obligé de fermer une école parce qu'il y a des problèmes d'insécurité. De c'est scandaleux. On se doit aujourd'hui en France de protéger ceux qui nous protègent, on se doit en France de protéger ceux qui nous instruisent, on se doit en France de protéger ceux qui nous soignent. Et c'est valable sur tout le territoire national. C'est scandaleux.
1: Mais Karim Zeribi, comment est-ce qu'on les protège précisément Parce que quand une infirmière est tuée à Reims, on dit qu'il faut protéger les hôpitaux. Quand un maire est agressé, on dit qu'il faut protéger les mairies. Là, on nous dit qu'il faut protéger les écoles. On ne peut pas mettre des policiers et des gendarmes devant l'ensemble de ces structures. Comment est-ce qu'on agit concrètement
10: Déjà, il faut prendre en compte l'évolution de cette voyoucratie. Elle a fortement évolué au cours de la dernière décennie. Elle s'est cartélisée il euh, y a une génération qui a grandi avec Scarface, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Scarface, est
1: est-ce que ça signifie que pour vous on assiste à une sud-américanisation du continent ben, et de la France Le modèle
10: est plus sud-américain euh, et, et, et je dirais italien au sens napolitain du terme, Gomorra euh, que, euh, que la cause en il n'y a, a pas de chef, il n'y a pas une pyramide de respecter, donc ce sont des petits groupes, des petits clans qui font la guerre de territoire qui sont prêts à s'entretuer pour rien parfois, pour beaucoup parce que ça ramène beaucoup d'argent, mais, mais mais, mais euh, ils passent très rapidement euh, donc à l'acte sur le plan criminel. Et ça, c'est nouveau. Je veux dire, et Avant, on, on avait des, des, des points de deal qui avaient besoin de calme, de sérénité pour pouvoir fonctionner, être productif. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur euh, de, que de fourriers, comme ils disent. De, ils partent avec la calache. Euh, bien souvent, ils n'ont jamais tiré. Ils ne la maîtrisent pas. Euh, des armes, on les trouve facilement. Et puis, ils arrosent. Et quand ils arrosent, il y a des impacts collatéraux. Ça aussi, on ne connaissait pas, les impacts collatéraux. Je vous rappelle qu'à Marseille, un homme de 63 ans... Un grand-père qui était dans un stack, qui n'a rien demandé, euh, de, que s'est fait tuer. Alors qu'il n'a rien à voir avec le une point de vue. Une, mais... une femme dans sa une voiture. Une femme dans sa voiture. Une famille de Exactement. Ans, ouais. Donc on a mmh. une évolution de cette criminalité. Il faut qu'on évolue avec. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a face à nous des gens surarmés, donc, qui sont prêts à tout. Donc, il faut qu'on ait... On parlait de la CRS-8 tout à l'heure, et, et je me permets de le dire. pas euh, or, en temps, on en parlait avec euh, M. Jiménez. Des CRS-8, il nous en faudrait beaucoup plus à la reconquête mm. des territoires, une CRS-8 au plan national composée de 200 agents, c'est bien. Le modèle fonctionne. Mais c'est pas suffisant. Il faut le déployer. Je veux dire, soit c'est des dealers qui prennent le territoire, soit c'est la police républicaine. Et nous préférons mm. que ce soit la police républicaine. Donnons-nous les moyens que ce, pour, pour que ce soit elle. Thomas
1: Carpellini, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je n'ai pas l'impression que tout le monde se rende bien compte de ce que le trafic
12: de drogue est en train de générer dans notre pays. Il faut comprendre que le trafic de drogue, de tous les trafics, est celui qui est le plus pernicieux. Il peut toucher toute la société les pauvres comme les riches prennent de la drogue. Mais À partir du moment où il y a des dealers, ils ont besoin d'un quartier. Quand ils ont besoin d'un quartier, ils ont besoin de le défendre. Pour le défendre, ils ont besoin d'armes. Et pour avoir des armes, ils ont besoin de trafic d'armes. Puis Ils ont besoin de connexion avec le monde politique, le monde juridique, le monde médiatique. Donc il y a un système de corruption. On voit très bien ça, par exemple dans des séries sur les narcotrafiquants, bon évidemment à la sauce Disney, mais comme Narcos ou dans un film avec du Jean du Jardin comme La French. Je dis pas évidemment que c'est partout pareil, mais je dis qu'à partir du Et moment c'est
10: la référence des voyous là. Et c'est la référence, la référence des voyous. Il de a raison. Hein. Exactement. À partir, pas où... le Scobar, leur exemple,
12: hein. à partir du moment où il y a le vir de la drogue qui arrive sur un territoire, toutes les strates, tous les milieux, toutes les personnes sont touchées directement ou indirectement. Ce qu'il faut également comprendre qu'en France, évidemment, c'est compliqué à évaluer. Mais le trafic des drogues est estimé à pas loin de 100 milliards d'euros. Quel est le budget, enfin, quel est le chiffre d'affaires de l'énergie en France C'est 150. On ne se rend pas forcément compte de la valeur absolue de ce que représente ce travail de règle. Un de deal
10: peut rapporter entre 50 et 80 000 euros par jour. Par jour Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et dès lors, qu'est-ce
12: qu'on paye aujourd'hui On paye du béni-oui-oui. -oui. On paye de la lâcheté. On paye de l'hypocrisie. On a préféré dire pendant des années, non... C'est pas grave, c'est épisodique, ça arrive pas souvent. Aujourd'hui, on voit que c'est un problème qui est systémique, et moi j'entends de mettre de la crs suite. mais on pourrait légitimement se poser la question, face à une guerre de territoire, est-ce que c'est aux policiers d'aller en première oui. ligne Oui, mais oui. par exemple dans d'autres pays, ils envoient plus la police. Ça marche pas. Peut-être. L'armée n'est pas
10: formée à ça. Ne venez pas sur ce terrain-là il y a déjà une politique qui l'a mentionné J'ai apprécié la réaction des syndicats des commissaires qui a dit arrêtons le délire. Donc la police elle est formée, la police connaît son territoire. Bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est
11: que
12: Pour terminer, rapidement, la chose c'était pas l'armée, c'est tout faire pour ne pas arriver à cette extrémité.
1: Jérôme Rimet, d'abord, est-ce que vous considérez que c'est votre travail J'imagine que vous allez me répondre oui, mais ce qui m'intéresse surtout, est-ce que selon vous, les ordres qui vous sont donner la stratégie gouvernementale pour essayer de démanteler ces points de deal, pour essayer de s'attaquer aux dealers, et la bonne stratégie Est-ce qu'on vous donne les bons ordres
14: Les ordres ils sont bons, mais les moyens humains ne suffisent pas. Il, faut, faut, il a fallu combler un manque, hein. évidemment, il faut quand même le rappeler. Hein. On recrute tous les ans dans la police nationale, hein. il y a des agents qui arrivent en permanence, mais il nous faut bien évidemment plus de moyens humains pour être présents sur le, sur le secteur et sur le territoire. Ça c'est une évidence. Maintenant il y a aussi une difficulté première, et ça c'est un phénomène nouveau, c'est la circulation des armes. Qui est, qui Aujourd'hui, il n'y a plus une perquisition qui est faite par un policier sans une découverte d'armes. Posez la question à un ancien, il vous dira, euh, euh, il y a 20 ans, 25 ans, c'était euh, très rare de découvrir une arme. Aujourd'hui, c'est une évidence. On le sait dès le départ, à partir du moment où on travaille sur euh, du
12: régime dérogatoire, du stupéfiant... On va découvrir des armes, on le sait. À titre d'indication, un rapport d'une ONG de 2019 disait qu'en France, il y avait plus de 10 millions d'armes en transfert dans le pays. C'est une arme pour six Français.
10: Il y a déjà des armes qui arrivent d'Ukraine. Je vous le dis parce que, pour en avoir parlé, des fonctionnaires de police à Marseille, ils vous expliquent qu'il y a des armes, des armes qui arrivent d'Ukraine. Dire alors qu'on avait des armes de Kosovo, d'ex-conflits donc au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, c'est déjà là. Et ça va alimenter un peu plus. Ça va alimenter le trafic.
1: Georges Feneck. On a parlé. Euh, des dealers, on a parlé des consommateurs, euh, on n'a pas parlé des pays producteurs, comme oui. le Maroc, mmh. qui produit 80% du cannabis qui est consommé dans notre pays. Euh, à quel moment on va s'intéresser au Maroc À quel moment on va leur demander de rendre des comptes À quel moment on va véritablement mettre les pieds dans le plat pour essayer de résoudre le problème Parce que s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de
0: dealers non plus, mais s'il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de dealers non plus. Mais vous savez que la production de cannabis au Maroc, elle est légale, hein elle est légale. C'est une production euh, comme une autre. Il paye des taxes. Euh, donc il y a euh, beaucoup de productions qui sont clandestines aussi. Et
1: et ce il sort, y a ce une production qui légal... alimente le marché européen est...
0: et français, qui est légalisée euh, avec comme objectif de produire euh, euh, des, des, des médicaments pharmaceutiques. Pharmaceutique. Mmh. Mais en réalité, on le sait, il y a un trafic hein, qui passe par le Maroc, par l'Espagne et qui arrive chez nous. Il a vous avez face. raison. Ouais. La lutte contre le trafic de stupéfiants, contre les stupéfiants, et protéiforme, c'est non seulement s'attaquer aux usagers, mais c'est aussi et surtout, et en premier, s'attaquer aux pays producteurs, avoir une protection de nos frontières. On le fait hein, dans la mesure du possible, mais c'est très compliqué. Et s'attaquer aussi aux, aux distributeurs, hein, ceux qui ont déjà la main mise sur un réseau. On a des résultats. On a des équipes, on a une police judiciaire qui travaille, on a le renseignement qui travaille, on a l'OFAST aujourd'hui, hein, l'office central, on a ces structures. Mais attention, le, le, le sujet est Tellement compliqué. Il y a un crime ou délit sur cinq qui est lié au trafic de stupéfiants.
10: Karim Zerini. Non mais la question que vous posez, Yohan, excusez-moi, mais elle est frappée du saut du bon sens. Et on se demande pourquoi l'Union européenne et pas seulement la France, dans une relation bilatérale avec le Maroc, n'arrive pas à régler ce problème. Mm -hmm. 80% de la production vient du Maroc. On a quand même des accords de coopération entre l'Union européenne euh, de les 27 pays de l'Union européenne et le Maroc. On devrait quand même avoir des moyens de pression pour que le Maroc gère cette problématique. Mm -hmm. Enfin, Je veux dire, ça n'est pas le cas. Ça passe toujours par Tonnage, mais alors mmh. considérable, par l'Espagne, avec les Fast, avec Et ça inonde de l'Europe, pas que la France. L'Europe, nous sommes mmh. une des plaques tournantes, mais c'est tous les pays qui sont concernés.
1: Il est 18h46 sur CNews et sur Europe 1. On passe au dernier thème de cette émission puisque les incidents se multiplient dans les établissements scolaires. Pourquoi Eh bien Parce que de plus en plus d'élèves souhaitent porter la l'abaya qui est une tenue traditionnelle musulmane. Hier, le ministre de l'Éducation nationale a réuni les recteurs pour leur faire part de ce problème et avoir leurs leur sentiments. Euh, Jeanne cancar et Émilie Gougache nous racontent et puis on, on en parle juste après.
3: Devant des lycées publics, comme celui-ci en Ile-de-France, les mêmes scènes se répètent. Des élèves retirent leur voile avant de franchir les portes de leur établissement, puis le remettent dès la fin des cours. Si la plupart respectent ce principe de laïcité, certaines tentent d'adapter leur tenue en milieu scolaire, comme Inès et Mélina, élèves en seconde.
4: Je mets vraiment ma capuche, je mets mon bonnet, c'est tout. On va remettre la capuche dans l'établissement
3: À l'intérieur, non, mais je le fais quand même.
4: On essaye de mettre des longs pulls et des suites à capuche, comme ça on cache nos cheveux.
3: L'année dernière, un rapport ministériel alertait sur la hausse du port des tenues religieuses à l'école. Sur les réseaux sociaux, des comptes encouragent les élèves à porter ces vêtements marquant une appartenance religieuse. Des comptes très suivis par les jeunes.
5: Bien, moi j'aime bien, c'est des bons conseils.
3: Ces conseils, certains élèves, comme cette lycéenne, tentent aussi de les suivre à l'extérieur de l'établissement lors des sorties scolaires.
6: Si c'est obligatoire,
3: euh, je viens, mais en me couvrant le plus possible. En dehors du voile, pour élèves et professeurs, le doute persiste autour de certains vêtements traditionnels, comme la baïa que cette lycéenne souhaitait porter, une robe longue répandue au Moyen-Orient.
6: Ils ont dit oui, je pas le droit de porter cette robe-là. J'ai dit mais c'est comme une robe. Ils ont dit que je ne la plus,
3: mais je l'ai quand même reportée parce que de toute façon c'est la même chose, c'est une robe. Après une hausse des incidents vestimentaires liés à la Baya au début du printemps, Papendiaï réunissait hier les recteurs d'académie. Les chefs d'établissement devraient également être reçus prochainement. En attendant, l'ambiguïté demeure autour de la Baya.
1: Thomas Carpellini, qu'est-ce que les incidents, on appelle ça des incidents, qu'est-ce que ces incidents révèlent de, de la société actuelle selon vous
12: elle révèle un fait qui est le durcissement religieux de la jeunesse. Et là, attention, on va prendre les pincettes. On se rend compte que ça ne touche pas que, comme on pourrait le penser, les musulmans. On se rend compte selon des sondages que également les juifs et les catholiques, plus ils sont jeunes, plus ils cherchent une forme de radicalité. Vous me direz, ça va souvent de pair avec la jeunesse. Or, qu'est-ce qu'on remarque C'est une force, une forme de volonté de pénétrer dans le temple laïque, saint, qui n'aurait jamais été profané, qu'est notre école. Et on se souvient de ce qui s'était passé de mémoire à Creil dans les années 90, quand il y avait eu des tergiversions sur le voile. On sait que face à l'entrée de la religion, qu'elle soit musulmane, catholique ou juive, la République laïque ne doit pas céder à Iota face à ses revendications. Elle doit rester ferme, elle doit rester droite, et elle ne doit céder sur rien. Juste deux mots, parce que le,
14: le policier lui fait respecter les lois, mmh. les règles et les règlements, ça c'est une évidence. Donc oui, vous parliez du fameux voile, la loi de 2004, mais là on n'est plus dans les critères et c'est peut-être le trou dans la raquette. Mmh. Et la difficulté pour les chefs d'établissement d'identifier si c'est un vêtement religieux ou, ou est-ce qu'il y a une intentionnalité derrière, religieuse ou non. C'est toute la difficulté du sujet. En revanche, sur, ce, sur cette affaire et sur ce, ce nouveau phénomène, encore une fois, je dis bien encore une fois, les réseaux sociaux mmh. en accélérateur du phénomène les réseaux sociaux. Il y a un vrai sujet avec les réseaux sociaux. Quel est le rôle
1: des réseaux sociaux là précisément ben, dans le port le de rôle, la Baya ou dans cette forme d'entriste
14: Le rôle, c'est une forme de mimétisme et de communautarisme des jeunes qui euh, se gargarisent sur les réseaux sociaux de porter ce vêtement. Alors après, religieux ou non, c'est un autre sujet, mais la réalité, encore une fois, les réseaux sociaux.
1: Il n'y a pas une forme d'entrisme, quand même, Karim Zeribi, des islamistes qui agissent pour pousser certains élèves à porter cet uniforme en signe de provocation, pour provoquer la République, pour tester les limites de notre État, pour tester les limites de la laïcité. Il y a sans doute un rôle des réseaux sociaux, mais j'ai quand même l'impression que derrière, il y a aussi des islamistes qui sont vraiment là pour faire de l'entrisme et qui utilisent ces jeunes, ces collégiens, ces lycéens pour tester nos limites.
10: Mais est-ce que l'entrisme euh, religieux et euh, islamiste, pour le coup, existe dans la société À l'évidence, oui. Est-ce qu'on doit le voir partout Je ne pense pas. Je crois effectivement qu'il peut y avoir un phénomène de mode. Quand euh, maître parlait du retour des jeunes à la religion, c'est aussi une quête identitaire pour beaucoup d'entre eux. Que ce soit les catholiques, les juifs ou les musulmans, c'est aussi une quête identitaire. Donc, et et ce n'est pas automatiquement euh, en, en représentation, euh, je dirais, de danger pour, pour la République laïcité. Oui, il faut être clair et ferme sur les principes de laïcité. Évidemment, la République, ça n'est pas un régime de faiblesse, mais ça n'est pas une prescription religieuse, la bas Je le redis, il euh, n'y a pas un imam euh, qui va vous vous dire, ou un recteur d'une grande mosquée, ou, ou quelque savant que ce soit, qui va vous dire la c'est obligatoire pour les femmes. Donc ça n'est pas une prescription religieuse. Donc si ça n'est pas une prescription religieuse, comme ça peut être perçu pour le voile, Comment voulez-vous interdire ce vêtement Moi, je crois, encore une fois, que dans notre pays, nous devrions nous pencher beaucoup plus sur les comportements que les tenues vestimentaires. Encore une fois, moi, une femme qui a une abaya et qui ne pose aucun problème, qui ne trouble pas l'ordre public, qui respecte les, 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 les us et coutumes euh, de, et, les, et les codes de l'école républicaine, ça, pourquoi ça me dérangerait En revanche, vous avez quelqu'un qui nous ne pourrait ne pas porter la baïa et faire preuve de prosélytisme et représenter un problème euh, de, sur le plan religieux à l'école. donc Encore une fois, faisons preuve de discernement. C'est une tenue vestimentaire, euh, de, euh, jamais de dire identitaire, culturelle. Ça n'est pas une prescription de l'islam. Euh, J'ai l'impression qu'on ouais. met tout sur le dos de l'islam pour je, je, je expliquer les questions est que d'accord avec cette analyse, Georges
0: Assez. Et je dois dire, parce que nous ne l'avons pas encore dit dans cette discussion, euh, ça peut peut-être vous déranger, mais il y a aussi une question générationnelle. Je crois que la laïcité est en train de reculer dans la tête des jeunes.
1: Mais des ça ne vous inquiète pas, pardon Moi je trouve Attends, ça, je la trouve la ça laïcité, particulièrement inquiétant la laïcité, quand même. La laïcité,
0: c'est la loi de 1905, séparation, église, état. Cette loi, elle est, elle est mal comprise, voire même elle, elle, les jeunes ne la, ne la veulent plus. Il y a des sondages qui ont été faits. Ils hein. disent « moi ça ne me choque pas si ma copine, elle arrive voilée ou habillée comme elle veut ». On est en train de passer, je dirais, chez des jeunes d'aujourd'hui, et je parle des adolescents, des jeunes, à une forme d'américanisation. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cela, et ou est-ce que, que vous pas, considérez qu'il faut qu'il y, oui. qu y a de C'est vrai qu'il y a de mais il y a aussi un élément générationnel non, dont pas, pas, on ne parle jamais. Il y a une approche, voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'on est en train, peut-être, de mettre des lignes maginaux, mais que notre loi, la à laquelle on est tous très attachés, bien sûr, c'est le service public neutre, la neutralité, etc., elle est en train de reculer. Quand mais, vous parlez mais, à des jeunes, ils vous disent, mais, pourquoi
10: en Angleterre, une, une fonctionnaire de police peut porter le foulard, mais, euh, que le Sikh, ça ne gêne personne Pourquoi on en fait un cinéma Pourquoi sans arrêt on parle de ça tous les jours Il y a des jeunes musulmans qui ne comprennent pas pourquoi on fait cette forme de fixation, et toujours sous-jacent avec une, une idée que le musulman représente un danger pour la société. Ça peut être mal vécu aussi. Donc oui, luttons contre l'antrisme, oui. mais ne voyons pas de l'antrisme partout. Thomas Carpellini, est-ce qu'il faut accepter qu'une partie de la
1: jeunesse, de plus en plus importante maintenant, dise que la laïcité est finalement ça, n'est pas si important, disent qu'il faut accepter peut-être le port de signes religieux ostentatoires au sein des établissements scolaires, ou est-ce qu'il faut résister à ce mouvement-là au nom de ce qu'est la France, de ce qu'a été la France,
12: de ses valeurs et de sa laïcité Je pense que la, la question clé là-dessus, c'est savoir pourquoi ils le disent. Est-ce que c'est le fruit d'une réflexion, d'une civilisation, d'une société qui évolue et qui change après tout euh, la France de 1905
1: ouais, C'est le fruit de pression éventuellement. Et justement,
12: c'était ça que je voulais en revenir. Les jeunes sont également, vous avez entièrement raison de le rappeler, sur les réseaux sociaux. Il suffit de lire les bouquins de Florence bergeau blecker ou de Gilles qui qui démontre comment les frères musulmans ou des mouvements salafistes ou des mouvements wahhabites ou des mouvements iraniens inondent à fond perdu des youtubeurs, des tiktokers pour faire rentrer de manière insidieuse devant un public de plus en plus jeune et de plus en plus démuni, de plus en plus isolé toute une pensée fondamentaliste qui n'a rien à voir avec l'islam qui n'a rien à voir avec les valeurs propagées par cette religion, mais comme c'est un public Jeune, c'est un public qui comprend pas forcément ce qui se passe. C'est un public fragile grâce à ces relais d'opinion qui sont financés par des personnes qui n'ont aucune envie que la laïcité, à la, française per... à la laïcité à la française perdure, on est face aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler, pour rester dans le terme religieux, un schisme. Ce qui est certain, c'est qu'avec une jeunesse qui veut une laïcité à l'anglo-saxonne, ou une France, une jeunesse qui veut une laïcité à la française, les affrontements sont loin d'être terminés, et à mon avis Aristide Briand va se retourner quelquefois dans sa tombe.
10: 72 des Français disent ne pas avoir de religion. C'est important quand même Ce, 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 ce détachement aussi
1: est important parce qu'il y a des jeunes qui évidemment euh, disent que la laïcité aujourd'hui ça n'est plus quelque chose de très important qu'il faut mm. laisser chacun vivre ouvertement sa religion, mais une partie d'entre eux est aussi manifestement influencée par les islamistes qui agissent, qui financent certains mm. mouvements et qui font pression sur une partie de la jeunesse me semble-t-il. Ce sera mm. le mot de la fin de cette émission, merci à tous les quatre d'y avoir euh, mm. participé, merci à vous de nous avoir suivis euh, évidemment dans un instant, vous avez rendez-vous sur Europe 1 avec Europe 1 soir. Raphaël Delvolvé et Hélène Zelani sur CNews. Évidemment, Christine Kelly et ses invités. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain dans Punchline, évidemment. Merci.
2: Hey, it's Paige from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.